1: a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Hemos estado un tiempo ausentes, eh, pero ya estamos aquí en vuestras ondas y me complace darle las buenas noches a Miguel. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola jóvenes, pues nada, aquí estamos otra vez. Hemos conseguido pasar por fin el, el capítulo 25, que se, nos habíamos quedado ahí atorados.
1: Ha sido la, la crisis de enero que nos ha pillado ahí sí, la sí,
0: puesta. Sí, sí, pero bueno, bastante. Hemos podido grabar por fin que vamos, hemos pasado un, un mes de febrero complicado. Pero bueno, aquí estamos ya de nuevo, al pie del cañón.
1: Bien, pues nada, hoy volvemos con formato clásico, teta a los dos solos y hablando de cositas muy interesantes. Pero como siempre, vamos a empezar con, con nuestra sección de noticias. Y si quieres empiezo yo, Miguel.
0: Venga, dale.
1: Pues nada, yo creo que una de las noticias, además ha sido un poco así, noticia bomba, Él lo dijo Álamo en el programa de, de Ushikai, eh, Maldito Games va a editar en español Brass Lancashire y Birmingham.
0: Así es, eh, notición, ¿eh? muy 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 buena noticia. Un juegazo espectacular. Es verdad que es totalmente independiente de, del idioma, pero, pero bueno, así es muy buena noticia que lo traigan en, en castellano el manual, que, que se distribuye aquí ya de forma más bueno masiva. Ya, ya tenía una buena distribución, pero bueno, pero es una buena noticia, muy muy buena noticia. ¿eh? Yo creo que eso
1: ayudará a que darle otro empujón a las ventas claro, de, de este sí, juego. Sí,
0: Seguro, seguro y maldito que tiene un o sea, se, se nota ya que esta que esta eh, editorial tiene ya empieza a tener músculo ya, eh. Músculo eh, financiero, músculo. O sea, tiene un, tiene un catálogo ya y se puede meter en cosas muy, muy potentes. Uh
1: -huh. Sí, bueno, nosotros vamos a comentar de maldito solo esto, porque es lo que nos parece un poquito más eh, transgresor, ¿no? O más sorprendente. Pero vamos, en, Si veis al último programa de de AP, Creo que no es el último, pero vamos, en uno de sus últimos programas están haciendo las presentaciones de Maldito Games y tienen sí. bastantes cosas interesantes.
0: Sí, sí, bastantes. sí. Es un catálogo, tiene un catálogo muy de, de jugones, muy, 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 muy potente. Ya son añitos ¿eh? de Maldito Games. Uf, ahí en 3 tre, y 4, ¿eh? ¿no?
1: 3 y 4. Sí, sí. Uh
0: -huh. ya, tiene ya su tiempo. Y este juego es una maravilla. O sea, este juego es un más half pero absoluto. Ya lo era antes de la edición esta de Kickstarter que es, es espectacular, o sea, el juego era digo, eso es una cosa que da un poquito de un poquito de coraje, ¿no? Que, que el juego era espectacular antes y estaba ahí en, iba, iba cayendo en los puestos de, en el ranking de la BGG por porque ya sabemos cómo va cómo funciona el hype, pero el juego era una maravilla antes y ahora es una maravilla pero bonita, o sea que, que bueno pues, bueno está bien que, que gracias a esto pues un pedazo de juego vuelve a estar ahí y arriba yo, en, la, en, en, en el ranking de la BGG y mucha gente lo vuelve a jugar y yo no bueno, sé si, mucha y, gente y, lo descubre porque eso es ¿sí?
1: lo descubre y además bueno también viene con la con el otro juego el, el gemelo que le ha salido ah, con sí, sí, Birmingham también. que bueno siempre okay. le da al parecer le da un buen girito al, al juego original
0: sí 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 pues, la verdad es que sí sí Sí, está, está muy bien.
1: Que no sé si muy Álamo bien. nos oye desde aquí o no, pero vamos eh, Álamo, piénsate en Liberté, que es un juego muy <ríe> bueno <ríe> y que seguro que, no, que está bastante libre de derechos. Pues nada, eso es, es, sí, fíjate, es está, nuestra, estaba... nuestra petición para los Reyes Magos
0: Liberté, sí, sí, <ríe> <liberte>. muy bueno <ríe> Estaba mirando ahora mismo que fíjate que el Brass está en el puesto 17 de la BGG, yo creo que llegó a estar por encima del 30 me parece recordar antes de esta nueva edición, pero es que está por debajo de juegos o sea, es que... Mm, mm, no quiero entrar en polémica, pero de verdad El, el juego, te voy a decir algunos Me, me, me voy a mojar eh, Great Western Trail, que me parece un gran juego Scythe, que me parece un muy buen juego Raya Project, que es otro juegazo Terraforming Mars, otro juegazo espectacular Pero en mi opinión, todos esos Están lejos de,
1: de, del Brass ¿eh? A ver, yo creo que al final es lógico Que los juegos nuevos ya ya, Estén sí, más sí, arriba sí, sí sí. Tiene cierta lógica, porque al final Son los que se distribuyen Los últimos, pues sí, tienen sí, más... Sí. Impacto mediático, etc, etc, etc.
0: Sí, sí, un juego tiene un ciclo de vida y, y ya está. Y es así, se cumple y ya está. Y, sí. Pero bueno, porque me da un poco me da un poco de pena ver juegos como el Brass. Hombre, está, está... Bueno, está abajo. Ahora está más arriba, pero claro. es que iba a estar bastante abajo. Bueno. Y eso le pasa a muchos otros. ¿eh? y Otros que están ahí hundidos así, y los comparas con juegos que están en el top 20 y... Mía. Pero bueno,
1: pero bueno. Eh, eh, la, al moverse más la afición y, bueno, se mueve mucho más sobre todo en España, pero al moverse más la afición y al cambiar... Yeah. <laughs> yo creo que, que sí que se irán ciclando las cosas que van en, sí. en el top 20, esperemos por lo menos
0: sí, 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 sí seguro
1: pasamos a la siguiente, eh, esta le dices tú eh,
0: la siguiente que tenemos aquí apuntada dirás tú porque sí. <risa> no me la conozco muy bien la esto
1: es, que... eh, pues nada, la primera expansión para Teotihuacán eh, al parecer está ambientada en el periodo paleolítico eh, si me he equivocado pues lo ponéis en el comentario es que iba a decir jurásico pero me parece que no va a ser así, entonces... eh, no, jurásico
0: me da a mí que no.
1: ¿eh? Claro, tiene más pinta de ser paleolítico. Pues nada, <risa> una, una ampliación para Teotihuacán, una más. Mm -hmm. eh, es lógico, al final, <coughs> bueno, yo Teotihuacán no lo he jugado, pero, pero juegas otros de, de la misma factoría y te das cuenta que tarde o temprano les tienes que meter un poquito más de chicha, ¿no? Bueno, eh, eh, yo,
0: yo no le veo mucha necesidad de expansión eh, al Teotihuacán. A Teotihuacán.
1: Pues mira, a lo mejor ahí me estoy equivocando, pero simplemente, mismamente, el, el Coimbra, que del que hablamos aquí hace un par de episodios, pues es carne de, de expansión. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, de hecho creo que está ya al caer, me parece. Entonces,
1: pues, pues es, es normal. Pues nada, sí. una, una expansión de, de Teotihuacán. El siguiente es la primer, el primer ciclo o el primer cambio de, de piel de Keyforge, que se llama Keyforge Ascension. No sé si es una, una expansión o es un nuevo ciclo de cartas. Yo creo que será más bien lo segundo, tal y como es ese juego.
0: Sí, posiblemente. Han empezado ya ya, ya empieza la churrera, que era lo que, lo Le... que esperábamos de este, este juego.
1: Estaba más claro que el agua esto. Sí,
0: sí, no Me parece bien. Este es un tipo de juego que hay que darle vida, hay que darle movimientos y sí, me parece ir ampliando mazos y, y estrategias y combos es lo que pide este tipo de juegos claro, esto es claro, así. No, 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 no lo estoy criticando me parece normal
1: bien, ¿qué más tenemos por aquí? a mí este me, me ha hecho gracia, Sushi Roll que es la versión de dados del Sushi Go Party pues mira, al final estos juegos de dados tienen una, una vida bastante, bastante larga porque para llevártelos de viaje o para la piscina además, siempre están, sí, están sí, bastante sí. bien sí. Entonces... Sí, sí, además se enganchan
0: de una manera yo yo soy de los que ha caído con el Guns Club RDS Guns Club RDS Es que, o sea, es que en, a todo momento, en todo momento que tengo 30 segundos libres, ala
1: Mira, Por ejemplo, con el, uno de los juegos Con los la ju
0: frustración
1: uno de los los
0: Una frustración absoluta
1: Uno de los juegos que mejor funciona en casa son, es el dados zombie que no deja de ser un push sí, your luck un dado, sí, de, sí. de lo más simple del mundo pero funciona muy bien, pues eso, porque al final no deja de ser un juego con cuatro dados que los tira y ya está. Entonces, bueno, este yo estaré atento al sushi muy roll. Bien.
0: Hombre, tiene que ser un filler pues ligerito, ligerito,
1: Hombre, si el sushi go party ya es eso, es claro. un filler, o un party, más bien, este será una cosa muy, muy sencillita, pero bueno, oye, para, la, para el verano y las piscinas, seguro que viene bien. La siguiente pues, te, la, te la dejo a ti.
0: Venga, pues nada, aquí los amigos de Fantasy Flight que... que... <risa> Que nos están poniendo últimamente a prueba ¿eh? el, con el hype. Eh, se ha anunciado Star Wars de Outer Rim, el. el
1: ¿Cómo es? El, el, ¿La traducción? Rim, el, el ¿Rim? Debe ser el. el, el, la zona el exterior. Ba la, sí, la bahía final o algo así. Eh, es que me estoy acordando de Pacific Rim, que es como el borde exterior. El, el borde
0: exterior, eso. Eh, pues nada, un nuevo juego de, de Cory Conietza con ambientación star en Star Wars. Que bueno, a ver. Eh, por, no. no no tiene mala pinta, tenemos que... que conocer aún un poquito más del juego, pero apunta maneras.
1: Hombre, Cory Konietzka tiene el Rebellion, que es un juegazo de Star Wars. Eh, par, creo que es partícipe de Imperial Assault. Será uno de estos del equipo creativo. Y bueno, sí, sí pues hombre, ya... el
0: Imperial Assault, si miras en, en la BGG, el diseñador, tiene, no sé, tiene... Pues, 12. <risa> 12, <risa> no, 12 no, creo, creo que bastante más. Yo iba a decir 20, 25. <risa> tiene muchos. Mm.
1: Hombre, al final, eh, esto es como como en el en la edad moderna, ¿no? que estaban los pintores que pintaban en la calle y los pintores de cámara pues estos son sí. pintores de cámara, al final son diseñadores de marca, ellos les llega la marca y les, yo supongo que les dirá, a ver eh, le toca el juego no sé qué a, tía, a tal, que está en el ranking 8 de la lista de diseñadores y Cori que estará de arriba pues le tocarán las novedades
0: y ya está sí. Sí, 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 sí.
1: tiene pinta de ser un juego bastante, bastante divertido ¿eh? es, a, mí, a mí cuando leí, y, y, leí la descripción y vi el vídeo de explicación, a mí me recordó un poco o lo que están hablando la gente del ay, ¿cómo se llama? el Western Legends mm. pero pero con naves espaciales en el universo de Star Wars o sea,
0: bueno ya iremos eh, conociendo más
1: que seguro más que, detalles seguro que en vuestro círculo alguien se lo compra hombre
0: a ver este probarlo
1: lo es este lo, probarlo lo vais a probar sí, seguro sí. si queréis
0: Sí sí y bueno, hablando de, de Fantasy Flight y Star Wars, pues voy a saltarme aquí un, una de las noticias Dime. que anunciaron hace poquito en uno de los foros de, de Fantasy Flight eh, España que eh, la app del, del Imperial Assault, que ya por fin parece que está viendo el, la luz eh, en la versión en español eh, la han anunciado en principio para abril, marzo-abril, decían en el foro, no ha habido un anuncio oficial de, la, de Fantasy Flight, pero sí un, 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 una, o sea, un post en, en los foros eh, comentando eso, así que ya sí que parece que va, uh
1: -huh. o sea que que va para... en serio,
0: porque nos han metido bulla ahí muchas veces ¿eh? con, que, uh -huh. con la app en, en español del, del Imperial de Assault así que parece que en abril va, va
1: O sea que para primavera está, ¿no?
0: Sí, si dicen en abril bueno, Fantasy Flight suele ser muy muy seria ¿eh? con todo lo que dice, pero bueno en este caso como no es un anuncio oficial, es una, es una noticia en un foro, pues bueno, nos lo tomamos con un poquito más de reservas, uh -huh. pero bueno, eh, si te paras a pensarlo, o sea, eh, eh, si miras en la página de Fantasy Flight España y en la página de Fantasy Flight eh, eh, USA, en uh -huh. ambos casos que viene una pestañita, podéis buscar una pestañita de, en desarrollo o upcoming, upcoming en, en, en la de USA, en la que te viene todo el, todo lo que están desarrollando para el próximo año. Uh -huh. Y ahora mismo de Imperial a Saul, no hay absolutamente nada en desarrollo. Es decir, que en mi opinión es que todos los recursos los están destinando a, 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 la, a la aplicación. Es lo que quiero pensar. Lo mismo para pasa exactamente lo mismo con el Mansiones de la Locura. No hay ningún desarrollo nuevo, ni en castellano, uh -huh. ni en inglés. Así que yo supongo que ya lo que es, digamos que lo que es hardware ya lo tienen todo eh, desarrollado y están optando por, por aumentar las emisiones, eh, la o sea, darle más vida a la aplicación. Sa
1: sacarle DLCs, ¿no? Como sí,
0: eso supongo.
1: Hombre, yo creo que tanto este juego como Descent las aplicaciones le han dado una vida nueva. Sí,
0: sí. No, sí, a mí me parece estupendo ello. ¿eh? De esos dos juegos lo tengo todo. Entonces ya si dejan de sacar más cosas y empiezan a darle más a la aplicación, pues yo por mí mejor, claro. O sea, sí, así. sí, porque es que realmente de los setas, personajes, héroes, y monstruos, es que ya hay, ya hay una variedad brutal en eh, los dos juegos. Entonces, <tose> pues bueno, pues eh, dadnos historias. Claro. Ahora, Dan, lo que queremos son historias.
1: Dame misiones que ¿eh? sí. pueda hacer con todo lo que hay en el que tengo, y ya está sí, sí, sí. pues nada, ya sabéis, Imperial Assault la aplicación próximamente en español lo más probable, también nos llegó una, un correo a, al, al buzón de Ciudadano Mipel de la gente de GenX Games, y bueno viendo las novedades, quizás la que nos interesa comentaros más es que en marzo, el 22 de marzo, creo que es 22 o 24, eh, van a editar Role Player en español el juego... De creación de personaje de rol, eh, es un juego de gestión de dados muy muy chulo, eh, va a salir en español en, eh, a mediados finales de marzo. Lo que no sé si eh, no, no venía, si salía las, con las expansiones a la vez o vendrían un poco más adelante. Pero vamos, es un juego que si habéis sido jugadores de Dungeons and Dragons o sois jugadores de Dungeons and Dragons y os interesa la gestión de dados, es un juego bastante chulo. Eh. A mí me, me sorprendió para bien. Yo escuché lo jugué con Pablo de, de Punto de Victoria y escuché su reseña en, en el momento en el que hicieron el el programa y dije joder, un juego de estos de dados tal no sé qué y luego estoy informándome un poco más y la verdad es que está bastante bien ¿eh? es un juego muy 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 simpático y, y en español pues gana bastante tiene bastante de texto entonces creo que es un si os interesa os puede ser una buena compra
0: bueno muy bien pues nada ah, buenas buenas noticias que vienen sí. estas, estas últimas semanas
1: y nos vamos a poner un poquito de rol y vamos a comentar un par de cositas que nos ha llegado vale la primera es que la gente de Hill Press que está entregando ahora mismo más su, su último juego que han editado, Ratas en las Paredes. Ah,
0: sí, sí. Que tiene eh, una pintaza espectacular,
1: ¿eh? Pues sí, sí, sí. Yo ya lo, tengo el aviso de correos para ir a por él.
0: Sí, está escuchando que, que está llegando esta semana. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Además muy, yo las fotos que he visto es que la edición está muy bien. A mí me sorprendió mucho que para su primer juego Malandros hiciesen una edición tan buena y a tan buen precio y este además viene, Ratas en las Paredes viene con un montón de material. O sea que yo estoy estoy muy contento.
0: Muy que les, vaya,
1: que les vaya bien. Pues van a, sacar a editar un juego en Berkami próximamente, se llama The Veil, el velo, que es un juego de temática ciberpunk y que también habla sobre la relación del hombre con la tecnología, todo este rollo del transhumanismo. Uh -huh. Pues nada, a los interesados, echarle un ojillo. Eh, la verdad es que la gente de Hill press y Víctor Romero se le ocurra mucho y los precios de, del mecenazgo son muy interesantes. Sobre todo si vais al, al Early Bird, eh, podéis encontrarlo pues, como prácticamente no un tercio pero vamos un poco más de la mitad de lo que luego lo vais a tener que comprar en tienda así que estás ahí poner la pasta muy bien y luego también la gente de TIT Ediciones ha comentado que está desarrollando un juego de rol que se llama Susurros en la oscuridad que es un juego ambientado en los mundos de Lovecraft esto vende oh, chicos bueno, bueno. pero sí, sí, eh,
0: está de moda Lovecraft ¿eh?
1: Sí, es que no está está libre de derechos, con lo cual, pues, sí. a, a lo loco. Pero lo chulo de este juego, a mí lo que me ha parecido sorprendente es que mmm, el motor está basado, el motor de la temática está basado en la magia. Eh, gente con habilidades mágicas se enfrenta pues, a cultistas o a sectarios que también utilizan la magia en su beneficio. Entonces, mira, es otro enfoque diferente a lo que hemos visto ahora. Y bueno, pues. Pues creo que puede estar bien y es una editorial española que, que te está haciendo su proyectito, o sea que aquí siempre vamos a intentar apoyaros en la medida de lo posible a todas. Y nada, Muy esta es las notitas, las gotitas de rol en Ciudad no mi pel. Pues pasamos a poner la promo y nos metemos ya con los entremeses, ¿vale?
0: Sí, sí, que viene este, este programa viene eh. jugoso. Los entremeses, la charleta, que ya veréis que va a estar interesante. Y en la mesa de pruebas traemos... Claro, <ríe> traemos, que hace un bobo. mes que nos grabábamos...
1: un <ríe> <esta cosa. ríe> Venga, hasta ahora. Hasta ahora. drama.
0: Encontrarnos en tortuliapodcast.wordpress.com
1: o en iVoox, o en tu proveedor de podcast favorito. Después de haber escuchado a estos amigos, vamos a los entremeses. Y hoy, hoy sacamos del baúl de los recuerdos un juego, un juego del profesor Nicia de 1997. Tigris y Éufrates eh, con un peso de 3,53 y una nota de 7,7 y la editado pues, por todos los las editoriales grandes que, este, que más, más o menos, sí pues está, este juego está editado por Hansen Gluck por Pegasus Spiel, por Fantasy Flight Games por Matagot, los franceses incluso por Devir y nada, sí, sí,
0: la edición española de de DeVir, la verdad
1: es que es muy buena. ¿eh? Creo que hay dos. Había una de Edge también, de la de sí. Fantasy Flight en español. Sí, es verdad, sí, sí, cierto. Eh, Yo la... la
0: que tengo y la que he jugado es la de DeVir. DeVir? la de 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 pero Beard, es verdad, que había una...
1: Ed edición que estaba saldada o que se estaba saldando sí, hasta
0: ahora. Sí, 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 sí. sí, sí. La compré por... No, no recuerdo, pero creo que en torno a 20 euros. Sí, o sea, está muy barato. Este, un juego de este, de este peso, de esta calidad, tío, es un, es un obligado.
1: Pues nada, Tigris y Éufrates, como su propio nombre indica, lo que nos ambienta es un juego de es un juego abstracto. Sí, vamos, absolutamente
0: vamos. abstracto. Es un juego que define a este diseñador, ¿eh? totalmente, Reiner Nicias es que es abstracto, pero con el tema Sí, el tema está muy bien. Está muy bien hilado, tío, y, sí. y la forma con, en la que se va desarrollando la partida y vas viendo cómo realmente las civilizaciones van creándose, eh, fusionándose, eh, dividiéndose, hay guerras y tal, a mí me parece que está integrado de forma genial.
1: Pues este juego abstracto tematizado en... En, en el valle de entre el Tigris y el Éufrates, donde eh, surgieron las primeras unas sí. de las primeras civilizaciones humanas, ¿no? Sí,
0: eso es. siempre se ha considerado la cuna de la, de la civilización ¿Hay,
1: hay dudas si es esa sí. o es el otro juego. Que
0: sí, tiene? Para eso ha sacado la siguiente, la reimplementación de este juego.
1: Claro, porque, porque bueno, yo creo que además estarían ahí ahí a la vez.
0: ¿no? simplemente. Sí, ya hablaremos de, luego de la reimplementación también. Vale.
1: Eh, pues Tigris y Éufrates. Eh, a ver, las reglas no las podemos decir, pero es que ocupan dos hojas, entonces no tiene mucho misterio. Simplemente es un juego de colocación de losetas, de colocación de unas fichas que son los líderes y de capturar puntos por las acciones que vas realizando, poco más. Dispones de, de cuatro líderes, cada uno asociado a un color y las losetas significan el, el apoyo que vas teniendo en la civilización. Al final y los líderes es lo que te va rentando y lo que, los que con los que vas a poder recolectar eh, tesoros o puntos cada vez que pongas una loseta del mismo color que el líder esto es Eso una explicación es. muy a vuelo alto muy abuelo alto. Sí, 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 sí. Pero es lo que os decimos, o sea, en, en este juego sí que tiene las reglas en, en internet, busquéis Tigris y Oflates, el reglamento de vir y, y os eh, conduce a la, a la página de bir lo podéis descargar, o sea, y lo leéis en un periquete porque es, como decía Miguel, la definición de juego elegante, ¿no?
0: Sí, sí, es uno de los juegos más elegantes que, que conozco. Eh, en tu turno, nada, tienes, tienes que realizar un par de acciones que al final siempre va a ser colocar una loseta o colocar un... básicamente colocar una loseta o colocar un, uno de tus líderes. Y en de eso, pues vas obteniendo puntos de victoria, eh, puntos de victoria de cuatro tipos diferentes. Que bueno, pues aquí tenemos una de las características más habituales de inicia: vas a obtener puntos de victoria de cuatro tipos diferentes. Y al final, tu puntuación final va a ser simplemente de la que tengas menos, menos el, el punto de los puntos de victoria del color que tengas menos. Pues ese es, esa es tu puntuación final, lo cual te obliga a ir siempre equilibrando tu, tus acciones para ir eh, obteniendo los puntos de victoria del, del tipo que menos tienes.
1: Es para que no te enceles en una cosa y tengas que ir mirando al retrovisor también. Eso es. De hecho, en la última partida que jugamos...
0: Sí, sí, sí. Que... <risa> muy buena partida, además. ¿eh?
1: Gané yo haciendo la tortuga porque
0: sí.
1: <risa> saqué prácticamente los mismos puntos en todos. Sí, sí, pero y ahí
0: estábamos Zoro y yo que sacamos yo que sé, sacamos 10-15 puntos más que tú, pero desequilibrado.
1: Pero desequilibrado, entonces.
0: Sí, siempre, siempre ha sido mi, mi problema, siempre ha sido el desequilibrio. Siempre. <risa> lo, lo, lo que en los juegos, pues nada, pues es lo que me toca.
1: Eh, a ver, este juego, eh, como os estamos comentando, eh, es bastante abstracto para que os hagáis una idea, pero eh, como hemos dicho también las reglas son bastante sencillas y sobre todo creo que es un buen juego que además para ser abstracto y tener reglas sencillas tiene un nivel de confrontación y de tocar las narices al lado importante. Eso sí, sí que sí, también
0: sí. Es, un, es un logro. Pero es en lo que se basa este juego. Eh, tienes cuatro reglas, y con esas cuatro reglas es que desde, desde los, a los diez minutos de, de partida o los cinco minutos de partida, o empiezas a, a tizar ahí a la gente o, o no tienes nada que hacer. Eh, en, es que en este juego, de hecho, aún en el supuesto de que te quedaras tú eh, en tu ciudad, en tu reino, y solo desarrollaras tu reino sin intentar mezclarte con los demás, y aún en el supuesto de que el resto no te eh, ataque lo cual es mm, mucho pensar. Aunque te dejaran eh, hacer eso, si lo hicieras, estás perdido. Estás perdido porque como más puntos de victoria se obtiene es con, con la confrontación.
1: Eso le da un punto que parece mentira, pero para un juego abstracto que haya mucha confrontación eh, me parece muy curioso. Eh. Me parece sí, sí. Un, un logro de diseño bastante bueno.
0: Bueno, hay muchos juegos abstractos eh, con mucha, mucha confrontación. Los juegos eh, de confrontación de dos jugadores es de... Hombre, sí,
1: el, el ajedrez es un juego de confrontación básico, si sí, eso está claro. Sí,
0: sí, hay, Pero hay bueno, no Este, sé. Desde luego, este es de, de, de vamos, colleja va y colleja viene. Sí, sí, eh, okay. y envolvente, o sea, es... es mm, en tu turno estás pensando qué maldad hacer, ¿no? Hay otro, cómo como eliminar un líder de otra facción, o cómo quitarle el, el, el monumento, o cómo hacer algo.
1: Pues no creo que debamos extendernos más, ¿no? Hemos, pues, le hemos dado sí. un, buen, un, un buen repaso para ser un juego que, eh, además, es un juego que, por muchos que os contemos, y creo que Miguel estará de acuerdo conmigo, este hay que jugarlo.
0: Sí, este juego hay que jugarlo. Y, a ver, se le van notando los años, pero se le van notando más por, por eh, la estética, que es un poquito... el juego es un poquito sobrio, digamos, eh, pero las mecánicas siguen funcionando, pero espectacular, o sea, muy, muy bien. Eh, a ser posible, a cuatro jugadores. Sí, claro. Es un juego. A tres fun, sigue funcionando muy bien. A dos se puede jugar, pero las sensaciones son muy. son, son diferentes. A dos, mm, hombre, está bien, pero no, no no saca todo su potencial. Todo su potencial lo saca a cuatro jugadores. A cuatro jugadores este juego es una maravilla. O sea, es que cambia de. es caótico, caótico, cambia de un turno para otro, una barbaridad. Eh, te ves eh, en un momento en el que estás dominando el, el, el mapa y en tu siguiente turno tan que te han eliminado por completo tus líderes del tablero. Este juego muy muy potente se explica en 5 minutos. Sí,
1: sí, tiene, tiene pero tiene bastante curva de aprendizaje. ¿eh?
0: Tiene un poquito, pero bueno, en, en cuanto llevas unos poquitos turnos ya lo ves y, y tampoco tiene mucha...
1: Pero eh, para, para aprender a jugar no, pero para jugar bien y ver eh, eh, las bueno, prácticas sí, y demás, sí. sí que es un juego que tiene una curvita de aprendizaje, que a mí me parece fenomenal, porque esto hace que salgan los juegos a la mesa.
0: La estrategia sí, pero sí, sí, sí. Eso es, eso es verdad. La estrategia hay que, bueno es más táctico que estratégico, ¿eh? pero bueno, sí, sí. hay que, sí, sí, el que haya jugado más partidas más, tiene más facilidad para verlo. Sí, 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 sí. sin duda, y además dependiendo del grupo salen partidas muy diferentes claro. sí.
1: Y como comentábamos al principio eh, este año, no sé si para el primer trimestre que ya está a punto de terminar o para el segundo eh, Maldito va a editar el juego que se llama Yellow One Yance que son el río amarillo y el río azul A mí esto de río amarillo siempre me ha no fatal pero bueno <risa> Eh, que es el juego que ha diseñado también Reiner Nisia, ambientado en Japón, en Japón, no, perdón, en China, que, que se me va la cabeza, en China. Eh, hablan mucho de que es una reimplementación del, del Tigris y Eufrates, pero con sí, algún sí, cambio más.
0: Ahí sí, 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 lado simplifica un poquito.
1: Bueno. Eh, yo a ver eh, y no es por hacerle el fastidio maldito, eh, yo he visto la edición en inglés que ronda los 50 euros, es cierto que tendrá mejores materiales y alguna cosa que le diferencie de este este juego lo podéis encontrar por la mitad mm, quizá incluya y quizá cambie alguna mecánica, pero yo creo que sustancialmente va a ser el mismo juego yo os aconsejo que empecéis por este y si os gusta, compréis el otro, porque creo que lo mejor es la evolución natural de, eh, de, sí, sí. De, la, de de empezar con este juego y seguir con el otro que te cambia las cosas Sí, no al sí, estoy de
0: acuerdo A ver, el Yellow Anjance en cuanto salga lo pillaré porque yo estoy enamorado del Tigris y Euphrates, entonces una reimplementación, oye pues mira, pues es que lo voy a coger seguro lo
1: vas a coger entonces ya no lo compro yo parece. Sí,
0: sí, te acabo de ahorrar te <risa> pavos.
1: No, 50 pavos no, pa
0: sí. y estoy viendo ahora mismo en las fotos que, que una cosa que no me gusta del Tigris y Euphrates de la producción que es el tema de los cubos eh, de los dos tamaños de cubos que me parece de la, e en, en, en... De la
1: época de la época es de la sí, época sí,
0: lo que pasa es que aquí los puntos de victoria son ocultos los tienes tú detrás de tu, de tu... pantalla uh -huh. entonces si tienes cada vez que consigues cinco tiene cubos de, do de dos colores de dos tamaños eh, de valor 1 y valor 5 ¿vale? entonces cada vez que llegas a 5 tienes que cambiar hombre cada vez no, no, no. A, a medida que se van acabando los cubos pequeños pues los jugadores deberían ir cambiándolos por cubos grandes y eso es mucha pista para el resto de jugadores eh, como de los cubos que vas consiguiendo entonces bueno eh, para mí debería haber solo cubos de un único tamaño y que la gente esté atenta a los que va consiguiendo cada uno y ya está y por lo que veo en las fotos en el Yellow and eh, han hecho exactamente lo mismo pero bueno a ver bueno, pues pero aquí. Por unas fotos de la BGG, igual, igual al final no lo hacen así,
1: maldito. Yo, no lo sabemos, no, lo sabemos, claro, no, no es podemos eso. especular, pero vamos. Sí. Aquí os traemos un, un juego del Baúl de los Recuerdos. Un juego que tiene ya más de 20 años. sí. Sí. Mm -hmm. Y que ¿Qué? si no
0: lo habéis jugado, si lleváis poco tiempo en esto, de verdad, sí. echarle, dadle una oportunidad. Es un juego súper barato, es un juego que vais a encontrar seguro en vuestro entorno porque lo tiene mucha gente y se juega rápido, es ágil, es eh, profundo. Es que tiene, fue número uno de la BGG en su, en su momento.
1: Lo tiene todo para que estemos... Y es una...
0: vamos, eh, lo que dice en la descripción de la, de la BGG nada más empezar es una obra maestra. Sí, sí,
1: sí lo es, sí lo es. es, es un, mm. Y además sobre todo, es una obra maestra que está tirada de precio, con lo sí. cual sí. no hay excusa como para decir, mira, no me lo compro porque cuesta 150 euros como el estudio en Esmeralda Primera Edición. No es sí. el caso. Entonces, eh, creo que que estaría bien que lo probaseis si, ya, si no lo habéis probado antes ya es poco la afición es ya un poco de reparo jo, estos juegos de hace 20 años cómo serán
0: sí sí, sí.
1: Eh, eh, nos, no, eh, eh, con este podéis saltaros ese prejuicio y, sí. y darle porque os va seguro que os va a sorprender y si lo de hacéis hecho... decidnoslo en Twitter o en los comentarios
0: hombre de hecho yo te diría que este ha, ha superado el paso del tiempo mejor que el Puerto Rico y todo ¿eh? ¿sí? yo a mí me, me, me apetecería más ahora mismo echar un Tigris que un Puerto Rico o sea, Mira a mí, que Puerto Rico me encanta ¿eh? o sea que
1: yo veo a Puerto Rico a muy sólido ¿eh? es un juego muy sólido también ¿eh? sí, sí
0: es muy, muy buen juego sí, sí, sí pero ahí está, ahí está. la verdad es que son muy diferentes también, ¿eh? sí, también sensaciones de estética se nota que andan por el mismo bueno no son, tienen sus años de diferencia oye pero eh? la
1: estética del Tigris y Eufrates es totalmente funcional para lo que estás jugando sí, ¿eh?
0: sí es cierto, sí, sí, sí
1: o sea que vas a tener un líder que es una miniatura cada una de un tipo no es que eso no te así no te lías sí,
0: sí, sí hombre, sí, si lo sacaran ahora este juego evidentemente tendría que sí. cada jugador tendría sus cuatro minis o a sea, cada cual más sobreproducida pero bueno.
1: Mira, voy a alargar un poquito esto, pero un poquito el sí. otro día estuvimos jugando a caos en el viejo mundo, ¿vale? Sí. considerado por muchos el mejor juego de Eric Melan es un, sí. juego, es un juego muy bueno. Sí, sí, sí. Pero claro, las miniaturas son, son de risa. O sea, tiene unas miniaturas pues, pues que son moldes de plástico feos como ellos solos. <risa> Y yo, lo comentábamos en la mesa, digo, esto te lo coge ahora Cool Mini Arnot? te zumba 200 pavos y tienes unas miniaturas de palmo en cada... que, que no puedes jugarlo con el tablero, necesitas sí. el tapete ya. efectivamente Entonces, bueno, las cosas, El juego el juego no va a ser mejor por tener una miniatura de un palmo. Visualmente sí, a lo mejor te atrae más, pero la mecánica no le va a dar igual, que sea un, una miniatura fea, una miniatura grande o un cubito. Incluso.
0: Sí, y de hecho aquí en el Tigris si y Eufrates los líderes de madera es que, le, es que le van, es que van muy bien con la estética Queda ah, estupendo en mesa, queda muy bien, mucho mejor de lo que quedaría una mini, sin claro, duda. ¿eh?
1: Claro. Bueno, pues esto ha sido Tigris Éufrates, e juego del profesor Nicia. Eh, si no lo habéis jugado, como os hemos dicho, por favor, acercaos a él y darle una oportunidad. Vámonos a la charleta, Miguel. A la, pues ah, vamos. Hasta ahora. Ya estamos en la charleta y vamos a hablar hoy de un tema curioso, porque vamos a hablar de juegos. En solitario, pero no solitarios. Es decir, los juegos que jugamos solos, pero que se podrían jugar con más gente. ¿Vale? Aunque ahora la mayoría de los juegos, Miguel, siempre traen opción solitario.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo un Kickstarter, ¿no? Que suele ser el, el, el un típico street goal. Típico juego que de. Manda, manda. Me voy a callar lo que manda, pero vamos. Si se si alcanzan los eh, 80.000, sacamos la versión en solitario.
1: Que es lo mismo que ya la tenemos porque oh, todas las reglas, ¿no?
0: Pero bueno, sí, ahora casi todos los juegos traen o, o un bot para, para simular un, un jugador o, o bueno o reglas de, para modo solitario. A mí caso, sí.
1: a mí los, los bots que siempre me han gustado bien, son los de los coins ¿Que, que sí? Que, que, sí, yo, sí me, me han yo, encantado. Que, te, te, puedes, ¿Te puedes dar una embolia mientras intentas jugar sí, tú sí, solo? Sí, sí, sí.
0: Lo sé, lo sé sé que hay gente... A ver si... Hay gente que simula partidas con bots nada más, ¿eh? con... con Jugo, eh, eh, facción tras facción haciendo el, el, como si fueran bots y me parece, me parece ya el, bueno. el sumum del...
1: Hay gente que hace cosas muchas, muy raras, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, yo ya la sección de bots, cuando leo un manual de un coin, la sección de bots la ignoro totalmente. Paso por ella por encima. Sí,
0: sí, yo también. Si sí, yo un bot y un, un, un coin no lo jugaría con Un solitario, por favor. Me da una, un solitario, me, me dan... Son juegos que me cuestan mucho trabajo eso. Los coins con como para jugarlo en solitario, claro. que te echas el día.
1: Bueno, como, como vamos a hacer un día en especial coin, pues ya, sí, vale, ya, sí, ya, ya soltaremos, soltaremos nuestras opiniones que son, son encontradas y, y Muy bien. divergentes.
0: Sí, es una serie de juegos. Eh,
1: curiosa, polenica. curiosa, aunque menos. Mm. A ver, eh, entonces, como os decía. si sí, vamos, sí, vamos
0: al grano, que nos dispersamos.
1: Tío. Vamos a hablar de juegos. Que jugamos en solitario, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, eh, son juegos que algunos de ellos tienen la opción de uno a ocho jugadores y demás, pero por lo general lo suyo es jugarlo con más gente, ¿no? Pero por circunstancias, pues los jugamos solos, ¿no? Y yo creo que el primero del que debemos hablar, que es el que tanto tú como yo estamos jugando más en solitario, es Arcamorro en el CG. Sí,
0: eso es. A ver, en realidad todos los juegos cooperativos se, eh, puede jugar solo. se pueden jugar en, en solitario, incluso estos que pues, efectivamente brillan mucho más con varios jugadores, porque tú tienes una. Mano de, de cartas oculta al otro jugador. Pero bueno, que, que la Metadona muchas veces también me
1: ayuda. Hombre, yo me, yo me he hecho. Juego, yo me juego alguna partida, algunos turnos al Inis, que es un juego de mayoría solo yo, llevando cada una de las facciones para ver cómo se hace. Hombre,
0: sí, a ver, sí. Pero bueno, eso es otro tema. El, el jugar en modo bipolar, tripolar, tetrapolar, para probar un juego, eso también es muy normal, sí. porque lo, o sea, te, te lees el manual y hasta que no lo despliegas en mesa y y simulas una partida con varios jugadores pues no eres capaz de explicárselo a alguien muchísimo muchísimos juegos, entonces si, si vas a montar una partida y explicársela a la gente pues primero lo vas a, a jugar modo...
1: yo, yo creo que eso no es jugar, eso es simular o sea, tú lo que bueno, estás sí, haciendo sí, sí. es, es correr, hacer el turno, ver cómo se, sí. se hacen las mecánicas y demás, pero no no estás haciendo no estás jugando, no estás de, compitiendo de verdad, o... bueno,
0: o... Sí, sí. bueno hay uno, uno de los juegos de los que voy a hablar yo hoy que sí es totalmente así ¿eh? el pero modo sí, vale, vale, vale. Sí. Pues y, y me lo paso en grande como si estuviera viendo una película.
1: ¿eh? Pues lo que hablábamos, Arkham Horror LCG, un LCG de cartas para dos jugadores o cuatro si, bueno, si incluye esos 800 sí. mazos más.
0: Voy a meter la mano el, el de Don Ayago, un LCG de cartas.
1: ¿eh? Bueno, puede ser, sí, es cierto. Podría ser un LCG de dados. Pues, os, bueno, acabo sí. de, os acabo de vender una idea Fantasy Flight. Y...
0: LCD, es el LC... ¿Sería? Bueno. ¿Es
1: Living Card Game? Pues Living, living Dice L... Game. LDC.
0: <risa> bueno, el, el, el este del Star Wars, el Destiny, ¿no? Viene a ser algo parecido. Pero
1: lleva cartas también. Sí, sí, sí. son cartas bueno, que nos volvemos bueno, a ir. Da igual. <risa> que eh, Arkham Horror LCG es un juego de cartas, un Living Card Game. Y, y para jugar a dos jugadores y yo creo que además jugando a dos jugadores las sensaciones es mucho más chula pero en solitario sí. funciona como un tiro
0: sí, 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 funciona muy bien bueno, se puede jugar hasta cuatro jugadores con dos cazas sí, sí, lo
1: que, lo que he dicho añadiendo mazos ahí a
0: sí, a, pero a, a, a efectivamente tenso. al final yo creo que el 90% de las partidas que se ha echado a, a este juego eh, es en solitario o sea, casi todo el mundo juega en solitario muchísimo más eh, que, que a dos jugadores este juego y funciona realmente muy bien muy bien bueno, y casi todos lo que hacemos es jugar en solitario manejando dos investigadores porque hay este juego gana mucho Con hay muchas sinergias, muchas eh, o sea, compatibilidades entre diferentes investigadores que eso juegas con dos jugadores o no sí. con dos investigadores o no, no las ves yo
1: ahora mismo,
0: es oye, una oye, buena oye, parte del juego
1: ahora mismo estoy con el ciclo de Dunwich tú has terminado el del tren,
0: eh, sí. ahora sí, sí. te gustó, sí, es ¿no? Pues, es chulo wow. eh. muy bien, muy bien, muy bien no puedo hablar aquí, no puedo contar más de de por no hacer spoiler, pero pero es o sea, fue una partida en la que literalmente los, los pelos de punta en, sí. en un momento, en un momento determinado de la partida. Decir, pega,
1: pega un salto, pega un salto ahí de calidad a la campaña.
0: Sí, sí, muy, la siguiente, muy,
1: muy. la siguiente también está muy bien, ¿eh?
0: mm. Bueno, pues ya, ya, ya te contaré. Pero
1: Yo, por ejemplo, me he comprado el ciclo este de Dunwich y el de Carcosa, ¿no? Me mola el sí. rollo de, de Rey Amarillo. Sí. Pero yo quiero jugar el de Carcosa con alguien, porque... Bueno, pues, a
0: jug... ponerse en Jesús y... Eh, buscar, aunque, sea, un,
1: aunque sea una vez al mes jugo, jugo a jugar una de las partidas, pues sí, pero... Sí, sí. Es que es un rollo, o sea, no es un rollo. Porque disfrutas mucho del juego porque tiene mucha narrativa, sí, pero sí, al final sí. dices, esto, claro, al final es un poco cojo, ¿no? Yo tomo todas las decisiones, tal, no sé qué, y creo que es un juego que al final le pide pide que lo juegues con más gente. Sí, sí, cierto. Bueno, pues por aquí, Arkhamorra, el LCG, que lo no teníamos los dos. Sí, y... sí,
0: porque vamos, una cosa que quería comentar antes de seguir, es que sí. yo cuando juego juego en solitario juegos de mesa, eh, lo que busco más es, es la historia, es el tema, es una narrativa que te... El, el, como leer un libro o ver una película, pues, lo mismo pero en una mesa, por eso me atrae mucho más eh, para jugar en solitario este tipo de juegos de Arkham Horror, de, de bueno, pues otros que vamos a comentar ahora, que son puramente temáticos, mucho más que los Eurogames, que todos tienen versión en solitario eh, ya sea simulando un jugador eh, con una IA o porque el juego en sí es, es, es solitario, como puede ser el Newton me atrae muchísimo más dedicar un rato a, a vivir una historia que a, que a jugar un Euro en solitario.
1: 100% de acuerdo al final, jugando solo lo que quieres es que te cuenten algo no, sí. no hacer cálculos mentales ¿no?
0: y dentro de los euros ya los bots los, los bots los llevo, los llevo muy mal yo no sé pero, luchar contra un bot no lo llevo bien y pero, ya luchar simplemente con eh, en esta puntuación sacar en esta partida sacar más puntos que en la anterior pues,
1: pero eh. está muy bien que comentes esto de que no te gusta jugar a euros en solitario porque en tu sí, lista está, hago, ¿eh? está Gaia Project que es un cacho de euro sí, <risa> mucho creo, por, y sí sí, sí
0: por, por, efectivamente por poner un poquito de variedad <risa> y el Newton también, que a, da igual que lo juegues a 1 que a 5. A,
1: a mí no me gusta jugar Euros en solitario, pero tengo el Gaia Project aquí. <risa>
0: <risa> Hombre, tiene un buen... Si sí, el Gaia Project tiene un buen... Y el Teotihuacán también se puede jugar en solitario, que tiene un bot. tal Lo que me da es mucha pereza aprender a manejar un bot de... de...
1: ¿Pero es uno de estos de árbol de, de decisiones? ¿O sí,
0: sí, 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 es así. Entonces da un poco, da un poco de pereza.
1: A mí me pero bueno, Una pena. vez que lo son juegos también
0: más complejos y tal, y es más difícil que vea a mesa, y bueno, de vez en cuando te gusta sacarlo. Forma parte del metajuego. El, el de vez en cuando me voy a sacar, me pongo el tapete, pongo el juego, lo monto, y ya que está voy a echar una partida. Te miras el solitario y, y echas un ratillo. O sea, es parte del metajuego.
1: En cambio, un euro, porque esto es un euro, vamos a ser sinceros. Pero, ¿Cuál es? ¿Qué? Tiene, ¿El Gaia Project? No, 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 no. Sí, no, no. El que te voy a comentar ahora. Ah, vale. En dale. cambio, un euro que tiene eh, un modo solitario que a mí me parece interesante por el concepto, es Terraforming Mars. Porque no deja de ser una carrera al final. Sí. Entonces, es una carrera con tarlog. Tú tienes un. 14 turnos, creo.
0: Sí, creo y, que 14. Sí. Bueno, cambia con las expansiones. Bueno, o yo sea, es que jugué sí, que sí, que jugué modificas. solo el,
1: el básico. Y en 14 puntos tienes que llegar a hacer... Pues, en
0: a, 14 turnos. A, sí, perdón, tienes, 14 que, turnos sí. tienes que terraformar Marte. O sea, tienes que hacer que los tres parámetros eh, alcancen al el máximo. nivel adecuado. Y es, es jodido, ¿eh? Y es fastidioso. Es difícil, es difícil. Y es fastidioso.
1: Entonces, ¿ves? mi sí que, siendo un euro,
0: sí es verdad, tienes razón.
1: No tiene un bot, porque el bot no tiene directamente, sí. simplemente es, oye, esta es la meta que tienes que lograr, en 14 turnos hacer esto adelante, y tú pum, 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 pum y bueno, pues, no lo logras o no lo logras, pero bueno, me parece me parece que como concepto es interesante no, no recuerdo otro juego que tenga así una carrera contra reloj mm. pero vamos
0: Sí, es muy interesante, sí, cierto, y además cada partida que juegas es, eh, es diferente, en solitario sí. eh,
1: Aparte, vamos a si quieres englobamos los juegos eh, Lovecraftianos, todos, porque son Venga. todos muy similares aquí tenemos apuntados los Arkham horror, oh, horror, perdón también puedes meter ahí El a Eldritch. También puedes meter a Eldritch. También. Que es prácticamente igual. Tenemos Símbolo Arcano, que es un juego que se puede jugar en solitario perfectamente. De hecho, hasta hay una aplicación para jugarlo. Bueno, no, hay, no, no es una no, aplicación, no es una aplicación, es el juego en aplicación, ¿vale? sí. tú, ah, o sea, vale, Imagínate tú si se puede jugar en solitario o no. Sí. Y Mansiones de la Locura, que es perfecto para jugar en solitario al final.
0: Sí, bueno, tiene un el Mansiones de la Locura, tiene un puntito ahí que ahora comento. Pero bueno. Dale, dale, eh, dale. Eh, sí, eh, antes que nada, el, por lo mismo que decía antes de, de lo yo lo que quiero cuando juego con solitario es que me cuenten una historia y pasar un buen rato como si estuviera viendo una película pero mucho más interactivo claro eh, por ese motivo es por el que yo me decanto por juegos de, de como estos de, de temática Graciana, porque además me encanta ese universo y ahí tenéis una cantidad de juegos eh, enorme entonces dentro de eso hemos hablado del Arcan Horror LCG Arcan Horror segunda edición que me parece espectacular eh, la tercera edición que estamos ahora ahí exprimiéndolo bien para poder eh, hablar con más... Propiedad, eh. sí. Propiedad y que también es muy buen juego. ¿eh?
1: Tenéis a Eldritch también, Eldritch. no se os olvide. Y en
0: Mansiones de la Locura, eh, la cosa es que ese juego tiene el, el tema de la locura que, ah, claro. que solo tienes que eliminar en una parte, o eliminar o tratar de la forma más honesta posible en una partida en, en solitario. Uh -huh. Porque
1: ahí tienes razón. Es cuando cierto.
0: pierdes la cordura, tienes que robar una carta de locura y que además es una de las cosas más divertidas del Mansiones de la Locura. ¿eh? Bueno, o una de las cosas divertidas que tiene muchas este juego cuando uno de los investigadores eh, eh, se vuelve loco y bueno. mm, no sabes qué puede pasar bueno ¿Eso? Y eso en, jugando en solitario, pues bueno, pues eso no. O lo ignoras, o, o, o juegas ya... como jugarías. Y...
1: Yo creo que es mejor ignorarlo.
0: Sí, porque... sí, yo lo hago sin ignorarlo. Mm.
1: Pero aún bueno, así, por todo lo que rodea Mansiones de la Locura, segunda edición, ¿eh? Porque la primera edición no se puede jugar en solitario. Mm. O sea, a no sí. ser que tengas personalidades múltiples, pero. Eh, sí, en sé.
0: el mundillo yo creo que abundan, ¿eh? Que tampoco es. <ríe> bueno, <problema>. pues mira. <ríe>
1: Eh, en la segunda edición con toda la parte de la aplicación y demás, sí que da... Es como al final es también como jugar a Destin jugar a Imperial Assault sí. tú solo llevas tres o cuatro aventureros y te vas moviéndolos, ¿no? Sí, sí, pero sí. yo creo que sí que da más, más posibilidad, ¿no? Al sí, a jugar sí. con yo la con aplicación el,
0: con, sí. con te el da... paso en grande jugando, claro. pero vamos... Y mira que son partidas muy largas, yo normalmente no tengo tiempo de... de o sea, no suelo tener cuatro horas para jugar yo solo, a un juego de mesa. Eh, y el Mansiones de la Locura es que las misiones más cortas te pone 90 minutos y son realmente son sí, tres horas sí. fácil. Entonces eh, de hecho grabo las partidas. Es decir, grabo las. Juego una hora, hora y media, dos horas, lo que tenga libre y cuando termino, lo, en fondo lo meto cada investigador en una bolsita, zip, le hago foto de cómo está tal de todas las cosas y recojo. Y ya jugaré la semana que viene.
1: Desde aquí abrimos el fondo para que Miguel se compre una mesa de juegos y pueda dejarlo guardado <ríe> en sus Mansiones sí, de la favor, Locura.
0: Por favor, sí. No me vendría me mal. Lo que, sí, me, me, tres Oh. También quiero el, el, el de Lolan 44 y de una
1: luna, de una luna. Vale,
0: vale,
1: venga. Pero sí, vamos, y, y se nos olvida Simbol Arcano, que es un juego muy divertido, la verdad, que es bastante más rápido que el resto y que se puede jugar perfectamente en solitario. Es un juego de dados. Y, y creo que también nos da la misma sensación. Entonces, todos los juegos que ha editado Fantasy Flight han inventados en, pues, en el universo de Lovecraft. Es Excepto ahora, no se me viene a la cabeza ninguno que no se pueda jugar en solitario. A lo mejor hay alguno que se me está yendo, pero vamos. Todos tienen la opción de, de que lo juguéis con uno, dos, bueno, con dos tres investigadores. Y bueno, tendréis, eh, como decía Miguel, hacer juegos cooperativos, pues tú eres uno y vas moviéndolo todo. No hay efecto líder porque el líder eres tú y ya está. Simplemente
0: sí, sí, sí. suelen ser más complicados, claro, que jugándolo uh -huh. en, en, con más gente porque no te puedes centrar en, la, en, las, en, en potenciar las cosas que tienen las habilidades de cada personaje o sea que siempre es mucho más difícil manejar a cuatro tíos que cada uno tiene su habilidad y sus cartas específicas y sus objetos que cuando solo te sí. tienes que centrar tú en uno nada más
1: sí porque al final acuérdate el Arkham Horror segunda edición si juegas con tres investigadores tú solo acabas picueto ¿eh? Porque sí. se empiezan a juntar con no sé qué, no sé cuántos... Y eso si juegas al básico, si juegas ya las expansiones, sí, que sí, sí, las sí. cartas de no sé qué, la carta de, de maldición de no sé qué, la carta... De, bueno, pues al final sí, acabas... Como, como loco lo
0: que, bueno, es muy temático sí, sí, sí. lo que pasa es que el, el Arkham Horror el segunda edición es que el juego también cambia mucho según el número de investigadores ¿eh? o sea, jugarlo a uno o dos investigadores la partida es muy diferente a jugarlo con cuatro o cinco
1: es que yo creo que ese juego por encima de cuatro ya, olvídate ¿eh? bueno, sí, sí, sí o sea, a lo mejor un día nos animamos y hacemos, el, hacemos nos jugamos el arcamorro con todas las expansiones <risa> <risa> o sea, con los tres tableros grandes y demás y, y con siete y,
0: investigadores y, y a, a,
1: y a ver a quién le da la embolia. El primero, pero...
0: Sí, sí el que pierde cordura ahí no son los investigadores. Eres tú. ¿no? eres los tú jugadores. Eso puede ser
1: una locura. Pero sí. bueno. Oye, un juego que veo que juegas en solitario y me resulta curioso es el Dead of Winter. sí pues Es un juego de roles ocultos. <risa> ¿Cómo se puede jugar esto en solitario? <risa> ver,
0: Explícamelo. Pues, pues la, la metadona que es muy buena, que es que cuando no puedes, pues se recurres a la metadona. Esa pues, frase que va a quedar
1: de este episodio es la metadona es muy buena. Sí,
0: sí es que es verdad es que a ver eh, el, toda la, la, es verdad que la parte más interesante del Dead of Winter es la parte del traidor como puede ser del, del, en el, en el Galáctica uh -huh. pero aquí o sea son si entiendo, teniendo esa mecánica similar el Dead of Winter en el Dead of Winter puedes prescindir del traidor en el Galáctica no entonces pues el Dead of Winter juegas contra de hecho vienen las instrucciones como jugarlo en modo pura eh, puramente cooperativo que le juegas la carta de de misión, eh, le das la vuelta y viene el, el lado, uh -huh. no me acuerdo cómo lo llaman, tiene un lado normal y un lado horrible, espantoso pues juegas por el lado horrible y, y solo tienes ese objetivo y, y, y no sé si incluye también un objetivo personal, pero mmm, se quita la posibilidad de que haya traidor y eso facilita la partida. O sea, es, es verdad que, que a... le quita un poco de salsa pero a ver, pero no, no sé, se puede sí, tener pero, todo. El, pues,
1: en... sí, o vuelves otra vez a las, a las personalidades múltiples o no puedes jugar a esto con eso roles ocultos
0: Pero yo sí lo hago, así, incluso partidas con 3-4 sí, jugadores.
1: Pero, pero quitando la parte de, de rol oculto porque
0: claro, sí. Claro, claro, hombre, sí, sí, eso lo quito, eso lo quito, pero aún así el juego es muy divertido sigue siendo muy divertido, a mí me parece el Dead of Winter que, bueno, no, no tuvo muy buenas críticas en su momento, a mí yo me lo paso en grande, mm. también la temática me gusta mucho entonces, bueno, pues, paso paso, bueno O sea,
1: lo que haces al final es la, gest la gestión de la colonia, la gestión de las misiones claro. etcétera, etcétera. Es,
0: es, es. La crisis de, de cada turno y, mm. bueno, y ir, ir sacando... No, eh, tenía, es, y, es que
1: tenía curiosidad por eso, digo, joder
0: sí, sí, pues lo juego así, lo juego así y, y, y muy bien, ¿eh? Yo, yo me lo paso muy bien. Suelo quitar el perro porque eso ya, pues ya por ahí no paso. Yo lo del perro con escopeta no... no, no, no. En la Agua, Aguanto el mono.
1: En la expansión hay un mono. Eso es que...
0: El mono, bueno, puede tener cierto, pero el perro ya no. Bueno, ya con eso.
1: El monete. Otro que tienes por aquí es Robinson Crusoe. El temático este... De... Bueno, me
0: queda uno de Lovecraft. ¿Cuál? el aus Australia. Ah, es verdad, es,
1: verdad, eh, es, verdad, si no, es verdad.
0: No es el clásico de Lovecraft, pero bueno, pero... pero es... Es verdad,
1: Austra Australia, Australia salió con, con verse en solitario de, de Kickstarter.
0: Sí, sí, sí. sí Y funciona muy bien. ¿eh? ¿Sí? Es un juego... A mí me parece ¿Qué, un gran ¿qué juego. llevas?
1: ¿Una persona, un grupo de, de incursión o, ver, o varios?
0: Eh, puedes jugar... En, cuando juegas en solitario llevas una sola persona. Uh -huh. Llevas un, 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 uno nada más, te coges una carta de modo solitario que te va con el que vas a poder conseguir más puntos y que además dirige un poquito la partida, con lo cual cada partida pues sale diferente y eso está muy bien, es muy divertido, pero es verdad que, de, que después de unas cuantas partidas en solitario este llevaré, no sé 10, 15 partidas y ves que hay una forma óptima de, de desarrollar tu, tu, tu juego para uh -huh. ganar, entonces eh, también lo he probado a manejar tú 2, 3, 4 jugadores y Jugar en modo pura, puramente cooperativo uh -huh. y también es divertido, también me lo pasó muy bien. ¿eh? Ah, es fenomenal,
1: fenomenal. Mm. La Australia, Australia sí, es verdad, que...
0: que juegan menos de una hora y bueno, muy bien.
1: Que lo editó recientemente Masqueoca en español. Sí,
0: uh -huh. eso
1: es. Jo una bastante edición bien. muy bonita sí. de, de Starter. Se ha pegado un mejorón. Me lo enseñaron a mí los chavales de Masqueoca, la, la edición ya de, de venta público y joder, sí. de, de respecto al a, a que probamos en demo, acuérdate.
0: Sí, sí, sí. Ha mejorado bastante. Y eso
1: que la demo está bastante bien, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Estaba completita, pero sí, sí, mejoró el, el, el tablero, mejoró mucho los componentes, sí, sí.
1: Que lo que te comentaba, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un juego de estos de sufrir y sufrir, no parar de sufrir, ¿no?
0: Sí, sí, porque en los anteriores que hemos hablado lo pasamos genial. Claro, que sí, es
1: un paseo por el campo.
0: Sí, 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 sí Robinson Crusoe, es, es, es de, sí, este sí es de sufrir, es, no, no sé quién decía, creo que los de 221B me parece recordar de este juego, decían que cuando lo, lo expliquen, bueno, no sé si de, lo decían de este o del Arkham Horror, que viene a ser lo mismo. Decían, bueno, vamos a morir, pero no sabemos aún cómo, es como resumen el juego. Pues el Robinson Crusoe es un poco así, cuando empiezas a jugar dices, mmm, vamos a morir, pero bueno, vamos a ver cómo a ver, nos morimos. ¿no? nos come un tigre nos morimos de hambre una tormenta o sí. Pero es muy divertido, es, es un juego también muy muy temático, el tema genial integrado, te va contando una historia, todo muy bien muy bien hilvanado, muy, muy 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 divertido es, este muy juego Robinson Es verdad que las primeras partidas son es un poco poco lioso las reglas, pero, pero una vez que le coges el, el punto, uh -huh. el juego es muy divertido. Sí, sí.
1: Unos juegos que no hemos puesto aquí, pero que tú y yo también hemos jugado diferentes ambientaciones, son los Legendary. Los y se pueden ah, jugar perfectamente en solitario.
0: Es verdad, es verdad, no, no los tenemos puestos, tienes razón.
1: Porque tú probaste el de Expediente X. Sí, Yo sí, he jugado sí. a los de
0: Alien,
1: Alien y Predator mm. y se pueden jugar perfectamente incluso con un personaje solo o sí. con dos. Yo los he jugado con uno. Porque... Yo suelo no
0: sé jugar con dos por el tema de las cartas eh, de... De, okay. de apoyo. Yo mm.
1: ju juego con uno porque te sale, va más lento el, el mazo de la colonia o el mazo del peligro del depredador, Entonces mm. esto hace que te puedes ir preparando mejor que si juegas con dos que se va moviendo más rápido la parte de arriba, ya sabes, la, la mm. de la amenaza, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En expediente X es la sombra.
1: Cada uno tiene el creo que en el es la jungla o algo así, o lo oculto, no me acuerdo bien, pero Sí,
0: sí la verdad es que muy bien estás, No sé cómo no se me sí, cómo se me pasó este juego. Sí, sí, es, uh -huh. me parece muy bueno para jugar en sí, solitario. Para jugar en solitario muy divertido. Y, si te gusta, este sí que es dependiente total y absolutamente del tema. Sí. Eh, si no te gusta el tema, olvídate de este juego. Ah, bueno, y del idioma también. Pero, si Expediente X no te. Si no eres fan de Expediente X no, no te recomiendo jugar a este juego.
1: No, porque es Expediente X en juego sí. de cartas, eso sí, así de claro.
0: Y, y... y efectivamente también está solo en inglés, entonces si el idioma es un problema, pues nada, pues... Y,
1: y lamento deciros que va a estar solo en inglés. Sí. Esto no lo van a editar en español jamás. A no ser que nos toque el euromillón y vayamos allí a, a Estados Unidos y cojamos a los de Aperdec por el cuello y a lo mejor tampoco. Entonces pues sí, no es no, no el caso. Y el que me hace, me sorprende es eh, Combat Commander, que es un juego de sí. dos... Ah, ¿En solitario para... pero jugando o, o haciendo simulación de pruebas de, de cómo jugar?
0: Jugando tú con los dos, pero hay un, hay un, un sistema de, de juego en solitario del que ya... Creo que ya lo comentamos en el programa que dedicamos uh -huh. al Combat Commander con, con, Fran. con Fran. Sí, sí, yo juraría que lo comentamos. Y él también lo, Fran también lo, lo que es experto en este juego, también lo lo prueba en, en solitario con el modo este, que es un modo que, que encontré en la página de... en la web de Punto de Victoria de un pero o sea él, él lo que hacía era recoger un, un diseño o sea unas reglas en solitario que había que vio en la bgg y que y bueno y lo explica ahí en castellano y lo desarrolla y tal y da su opinión lo vi lo probé y funciona muy bien
1: es meterle un bot al contrario ¿no? bueno al final es eh,
0: un poco bipolar es decir que depende de tu honestidad ah, vale. pero pero si sí tiene el tema de o sea estás continuamente barajando el mazo mmm, para no saber qué es lo que puede tener el, en este juego depende mucho, cuando tú vas a hacer una acción influye muchísimo si el, 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 el otro tiene un determinado tipo de cartas, uh -huh. ¿vale? Si el otro, si tú quieres salir de la trinchera, avanzar y tal, si el otro tiene cartas de, de, de ataque, pues te puede fulminar. Eh, si sales y no usa una carta de, de ataque, pues ya sabes que puedes seguir moviéndote porque no la tiene, o si en el anterior no la tuvo y solo se ha cogido una carta más, pues es muy poco probable que la tenga. Bueno, pues eso lo vas gestionando durante el juego. En modo en solitario si estás viendo los dos mazos, pues no lo puedes a ver, entonces lo que haces es estar continuamente en, en ciclando el, el, el mazo del, del oponente, pero sin, sin pasar las cartas a descarte, porque es, es otro tema de este juego, que es que cuando se, alguien cicla su mazo entero, avanza el tiempo, entonces no los no lo pasas a descarte, simplemente lo barajas y robas otra, otra remesa nueva de cartas, y la verdad es que funciona muy bien y como este juego lo que tiene es que es súper cinematográfico, que es que estás viendo una batalla, de, de eh, al dedillo una batalla, una, estás viendo una película de una, de una batalla, entonces al final pues la ves tú manejando los dos jugadores y te lo pasas en grande viendo viendo lo que viendo lo que pasa y tomando tus decisiones y viendo si eres capaz de tomar el, el, la casa del lago de no sé qué y pues la verdad es que está a, a mí me parece súper interesante.
1: Os remitimos al programa que hablamos de War Games y el, y el juego del entremés era este y es un juego muy divertido. Muy, sí, muy divertido Sí, sí.
0: Y han sacado ahora uno nuevo que, según comentaba Frank, sobre la Primera Guerra Mundial, eh, que también se puede jugar, también lo juega él con... Con, con el robot ¿no? Solitario, sí, de esta manera.
1: Y dos juegos que no tenemos puestos aquí, pero que, que, que también son bastante fáciles de jugar en solitario. Uno porque trae un automa bastante bueno y otro porque se puede jugar en solitario perfectamente. Eh, son side o Scythe, eh, sí. que trae un automa francamente bueno para jugarlo. Y no sé si tú lo has probado el side el No, solitario. en solitario
0: no lo he jugado. Está, está,
1: bastante, está bastante bien desarrollado. De hecho, trae hasta un mazo de cartas para el automa. Mm. Y Zombicide. Ah, bueno. Zombie es un juego que tú puedes jugarlo solo perfectamente. Vas moviendo tus muñequitos, matando gente, pim pam pum pim pam pum pim pam pum. Sí,
0: es un cooperativo es un... puro. Es un juego y sin, lo... y sin información oculta, ¿no? O sea que al final.
1: Eh, bueno, sabes lo que pasa. Hay, hay algunos objetivos que son ocultos, pero como se meten en un bote y, va y se van poniendo de ah, un sitio vale, vale, a otro, sí, sí. entonces ah. tú tampoco sabes dónde van. Es la gracia que tiene. Entonces, tienes que encontrar el, la cruz que sea de color azul. Y el resto son de color verde. Pues tú tienes que ir yendo casa por casa hasta que encuentras la azul y después salir corriendo por no sé dónde. Pues eso. Bueno, muy bien. Pues nada. Como ¿Y temática,
0: para... bueno, ¿Temática zombie también? Que bueno, mira.
1: Sí, yo creo, fíjate, la temática zombie se abajo un poco de, de, de ganas o de revolución.
0: Sí, bueno, es que hace unos años era, se acuerdo hace 3, 4 años, es que, era, vamos, es que era todo zombie, todo, todo zombie.
1: Qué rollo el zombie. <risa> antes a los vampiros bueno, esto, esto es así sí. pues bueno yo creo que le hemos dado un buen repasito un montón de juegos sí,
0: yo tenía aquí apuntados también un par de euros ah pues dale y, dale y, dale y, dale, y, dale. Y, o, sí, bueno eh, los hemos nombrado pero de pasada el Gaia Project uh -huh. sí, bueno hablamos un poquito de él antes pero bueno Gaia y, Project en,
1: y, el, y el Newton tenías tú sí, sí 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 eso
0: es eso es que lo, pero, hablamos antes de pasada pero bueno Gaia Project como,
1: decías que tenía un bot sí tiene un bot que
0: funciona bastante bien y, ¿Y, Newton, antes y estuvimos y, Comentando. Y Newton, de, y de y Newton, Newton sí, da igual, el, ¿no? El, el, Newton, Newton, el Newton lo que tiene es que a mí de, de euro, últimamente de los que más me ha gustado para jugar en solitario, el Newton, porque es básicamente es lo mismo que jugar con, con otros jugadores. O sea, que
1: juegas tú solo o juegas con alguien más, pero haces lo mismo que jugando solo, ¿no?
0: Sí sí, esa, sí, sí, exactamente. La sensación es la misma, no, no, no varía, solo que no charlas con nadie. O sea, es la única diferencia. Y, pero bueno, pero te plantea un comecocos ahí, la verdad es que es muy, muy interesante en cada partida. Y de momento le he dado unas cuantas y está, me está durando más de lo que, de lo que esperaba. Que, que Pensé que con cinco o seis partidas esto se iba ya... Bueno, una vez que has solucionado ya, el, has descubierto cómo optimizarlo, ya puedes perder interés. Pero no, la verdad es que sigo echando mis partiditas y me lo paso muy bien. Eh, rápido y bueno, muy muy interesante o sea
1: que, ¿tú lo recomiendas como euro en solitario?
0: sí, sí, sí sin duda
1: pues eh, hay mucha gente que no tiene con quién jugar los euros pues ahí tenéis un euro en solitario que seguro que está fenomenal mm. Newton, y además el tema me parece interesante el de los científicos
0: sí, está bien, está, está interesante y bueno, tiene la ventaja de no tener un bot que a mí los bots, ya comenté antes, que me da sí, mucha pereza aprender a manejar el bot
1: bueno, ya un día os hablaremos de los bots de los coins y nos echaremos sí. unas risas bien, pues Muy hasta bien. aquí ha llegado la charleta de hoy, juegos que jugamos solos, pero que no son solitarios
0: sí, porque no hemos comentado ninguno que sea puramente solitario, pero bueno, eso ya lo dejamos Sol para solitarios ya tocarán, ya tocarán sí, sí,
1: bueno, vamos a la mesa de pruebas, hasta ahora, hasta luego Nos encontramos sentados ya en la mesa de pruebas y bueno, como hemos estado un tiempo desconectadillos, eh, tenemos bastante mandanga de la que hablar. Así que si quieres, empiezas tú. Mm,
0: vale, muy bien, pues allá vamos, sí, porque es que hace un mes, o sea que, que sí. sí, haremos cositas. Es verdad que eh, hay muchos de los que ya hemos hablado alguna que otra vez, pero bueno, volvemos a refrescar eh, sensaciones. Hacer un rewin, ¿no? Como dicen.
1: Exacto, un rewin.
0: Un rewind, punto de victoria. Bueno, pues yo uno que le estoy quemando últimamente últimamente es el arca el arca pero el, eh, la segunda edición cuando, la te cuando salió la tercera edición lo empecé a jugar y dije es que hace mucho que no jugaba la segunda voy a ver si lo saco para recordar con las sensaciones del juego y poder comparar de verdad bien la segunda y la tercera edición saqué la segunda edición para echarle un par de partidas y, y fue una perdición o se empecé a jugar una tras otra pero como un obseso <risa> Y me, me parece un juego espectacular. ¿Y
1: tú tienes el básico solo?
0: Sí, sí, sí. Yo tengo solo el básico, efectivamente. Pues,
1: pues ya verás, yo tengo... yo Es un enfermo este juego. Yo tengo todo menos el último que es el Mexicatonic, que son mazos de cartas. Mm. Y cuando le metes ya una expansión, incluso de las de caja pequeña... Sí. Eh, te da otro aire totalmente diferente es muy chulo ¿eh?
0: iré probando iré probando pero vamos el juego básico que en teoría es, ya pero es que es un que juego no tiene mucha rejugabilidad ah. que siempre es lo mismo tal yo me lo es paso que... en grande ¿eh? solo... se, repiten, eh, se repiten eventos porque claro
1: pero solo tienes que ver los mazos ¿eh? ojo tú ya. coges los mazo, coges el mazo de eventos y de mitos y demás ma... el de mitos únicamente el mazo de mitos de la Dark Horror segunda edición el básico uh -huh. eh, es como Veces el mazo que te trae el Drichorro. Mm. Y, y es que es así. Es un juego que sí que te van a salir los eventos de los barrios porque hay, pero no son muchos. Y además es un juego que se hace largo. O sea, al final. Sí, pasas... sí.
0: que alguna partida se enquistó. ¿eh? alguna ah. partida que dije, Dios mío, esto no acaba, no va sí, ni para adelante sí, ni para atrás.
1: Tiene ese, ese efecto, que puedes entrar en modo tortuga. Eh, empiezas a dar vueltas, a dar vueltas y no llegas a ningún lado. Pero eh, aunque se queden cortos las zonas, en los barrios, los encuentros en los barrios, pues barrios uno no sé qué no sé cuántos, sigue siendo un juego que tiene un mogollón de material en la caja básica. Sí,
0: sí, sí, sí. Y el tema tío, es que el tema está genial o sea, es, está... Es el,
1: yo, yo creo que es el que mejor refleja el tema.
0: Te, te mete en, en la historia, pero vamos pero absolutamente, y pasan unas cosas a...
1: Pues o sea, deberías...
0: Se, te lo pasas en grande, te lo pasas en grande, viendo la, las, lo que les pasa a esos pobres desgraciados que están intentando salvar pues la ciudad deberías
1: y... comprarte el Eldritch, yo te lo dejo ahí sí, pues sí. Eh, Pero Eldritch, este por desgracia tiene que ser Eldritch más haber olvidado uh -huh. para completar las cartas pero merece muchísimo la pena porque a mí me parece que no está a la altura pero no le va a la zaga ¿eh? pues
0: ahí me lo apunto
1: y también las da la tercera edición, ¿no? También Por lo menos. He
0: a la tercera edición y, y. bueno, de momento yo me quedaría con la segunda. Es verdad que la tercera tiene cosas que están interesantes. Eh, pero. Temáticamente me parece menos inmersivo que la segunda edición y menos inmersivo que, la, que el Arkham Horror LCG. Entonces, bueno, quiero esperar todavía. Todavía solo he jugado la primera misión. Y bueno, hay, hay cosas que están muy interesantes como las cartas. Eh, otra vez, no recuerdo cómo se llaman las cartas de códice. De códice. Que, de códice. Vale, pues que es, es, eso la verdad es que está muy bien hecho. Me, me ha gustado mucho cómo han resuelto la historia y cómo van activando una serie de cartas para meter reglas nuevas como la de los... Pues, se me van los nombres, lo, lo que se le pone... La perdición, no, lo que se le pone en el centro de un barrio. ¿Te
1: acuerdas? Ay, No me acuerdo del nombre. Eh, bueno, no.
0: que es común un por una especie de portal de, de, sí, en, en, nombre, en un barrio determinado. Entonces hay cosas interesantes, hay cosas que han cogido del Arkham Horror LCG y que funcionan muy bien.
1: Y dale el Drich también tiene cosas, ¿eh? Que pero aún
0: así como inmersivo me gustan más los otros dos, pero aún así eh, este... Pa a a o
1: va vamos a ver, una de las cosas, <ríe> y sé que me vais a tirar piedras, una de las cosas que tiene inmersivas el Arkham Horror segunda edición con todos los defectos que tiene que son bastantes como juego, es ese puñetero tablero que es una preciosidad. Sí, sí, sí. Es que te es que estás yendo por las calles de Arkham, te estás yendo al barrio, no sé qué, te o sea, ¿es así? Sí,
0: eso lo pierdes un poquito en este. Mira que han intentado hacer hacerlo así como un tablero más rompedor es, y más...
1: Ni, el, ¿eh? ni en, no, no. en Eldritch que es el mundo, no, sí. tampoco tienes esa sensación
0: aparte, en, el, en, el, en la segunda edición eres tú, dentro de lo, que, de lo posible, el que decide te planteas una estrategia y decides con este, este investigador voy a ir al barrio sur o voy a ir a la universidad de Miskatonic a buscar necesito pistas de necesito pistas o necesito comprar, un buscar algún objeto uh -huh. único, algún objeto tal y, y tú decides a dónde vas en la tercera edición he visto que, que las pistas salen de forma aleatoria, según lo que va diciendo el mazo, y tú vas a ese barrio a buscar, a ver, a ver qué tienes que hacer para obtener esa pista.
1: Hacer el encuentro, ¿no?
0: Sí, no, no sé. Me, me ha parecido que el juego te dirige a ti más que en la segunda edición. En la segunda edición, tú te puedes plantear una estrategia que después el juego se encarga de
1: implementarla, sí, de, de vale, vale. pero
0: bueno, tú te planteas lo que hacer con lo que va a hacer cada uno y yo este se va a encargar de, de, de matar a los que están en las calles, los monstruos de las calles, este va a ir cerrando portales, este tal, pero en la tercera edición eso lo veo más, lo veo menos posible, pero no. bueno.
1: Yo, o sea, yo, yo llevo cuatro lecturas de las de la aprende a jugar vale uh -huh. y me da la sensación de que todavía no lo tengo estructurado en la cabeza y la primera pero vez que leí digo, el arca que me leí el arca Horror segunda edición lo tenía perfectamente claro cómo se jugaba
0: pues, pues tiene mérito ¿eh? porque el manual de la segunda edición ¿Sí? uf, es
1: cierto es pero se perder cordura tío. pero está mal escrito y está des, 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 totalmente deslavazado pero sinceramente yo por lo menos tenía la sensación de qué coño iba eso esto pues pues ahí como yo lo veo como un, un una costelera de mecánicas de otros juegos que la han metido ahí y a ver qué sale. No lo he jugado, no, pero, no, no,
0: ¿vale? y, y tiene el tema del códice que eso, eh, claro, es que hay, hay reglas que te van a salir en las, en las cartas de códice, de entonces no pueden estar en el manual. No sé si me, bueno. o sea, le pasa un poco como al del ECG, que también el manual se queda muy corto en muchas ocasiones. Bueno, otro que te la
1: baila. pero sí, sí. Bueno, sí. la cuestión que yo estamos a día 28 de febrero, yo el día 2 lo pruebo y ya os digo después que me parece o si está en el hilo de venta o no. Bien. Punto.
0: Yo, yo, yo llevo unas tampoco muchas partidas, pero ya llevo unas pocas y, y cada partida que juego me está me está convenciendo. Pasa un poco como en la segunda edición también ¿eh? que, que hasta que no tienes interiorizado el, el flujo de juego bueno, se hace un poco pesado. Pero una vez que lo has hecho, el, el arcamorro segunda edición, realmente las reglas son cuatro. Es que bueno, cuatro no. Me pasa un poco, pero vamos, que es un juego de reglas no es nada complicado. Es lo bastante, complicado el manual.
1: Es bastante sotacabillo de rey. ¿eh?
0: Sí, en, esta tercera edición también también hombre el manual está mejor ¿verdad? creo yo Yo a mí me gusta el de la tercera y discrepo contigo pero bueno pero de momento me está gustando ¿eh? es un juego me está pareciendo interesante también bueno, pues, la segunda edición pero eso no quiere decir que, que no sea un muy buen juego
1: eh, próximamente en, en su podcast favorito de juegos de mesa eh, y no sé aquí en, en ciudad no mi piel seguimos.
0: Vamos, eh, ¿vas
1: tú ahora? Sí, eh, jugamos, además jugamos tú y yo un Guerra del Anillo uh -huh. y a mí me, yo no había jugado Guerra del Anillo antes y la verdad es que me dejó muy muy buena impresión me lo pasé francamente bien es un juego que estás tres horas ahí y, y se te pasan volando sí 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 sí
0: es un grandín. ya hablamos en el, creo que hablamos en el anterior programa porque porque lo había probado yo
1: en unos uh -huh.
0: días. y el juego es un, si te gusta el señor de los Anillos esto es un obligado sí. o sea, este, este juego es, un, es una maravilla
1: está muy bien es un juego está francamente así que pues espero jugarlo más Así es, claro
0: Muy bien, pues sí, sí Eso ya, ya eso quedaremos es fácil, Para eso, echar más partiditas
1: Eso es fácil ¿Puede caer una en la
0: CLBSK? Mira, puede ser un buen sitio para
1: Sí para a, ver si, a ver si Logro meter el cuezo Y Sí, hombre, seguro que sí Y echamos ahí una mm. <risa> Dale al siguiente que creo que lo tenemos que estar compartido.
0: Sí, sí. Eh, el siguiente es un juego que tiene su cierta polémica. El héroe es de Terrinoz.
1: ¿Por qué polémica? ¿Qué le pasa ahora? Eh, ¿Me he el enterado un... yo de en esto? Por el
0: universo. Estuve, estuve. Ah. Eh, acabo de escuchar el último bis lúdica y se mete mucho con el universo. Pero de oye, la... que...
1: Clint Barton Clint Barton enemigo de Terrinov se lo ha comprado y está jugando con él o sea.
0: Sí, sí, es cierto. <risa> cierto, cierto, cierto yo la verdad es que me lo he pasado muy bien ¿eh? y mira también es otro juego que se puede jugar en solitario
1: sí 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 además eh, si sí, llevas dos investigadores o sea dos aventureros y ya está
0: sí sí Y sí, la verdad es que funciona muy bien a mí me parece un juego muy interesante he echado ya alguna otra partida bueno que, no, no me voy a extender más porque ya hemos hablado bastante sí. de, de él pero bueno lo he vuelto a jugar en este último mes y, y muy bien
1: sí yo vamos yo estoy muy satisfecho de este juego, de haberlo comprado.
0: Sí, y el precio que tiene, o sea que... que
1: sí, muy, muy bien, muy... Vale. Muy También tienes por aquí
0: Teotihuacán. Teotihuacán, sí. Eh, le estoy dando más oportunidades y... No, te, no me termina de, de llegar. Vaya. Es verdad que sí, con más partidas
1: me va gustando más, pero...
0: Fíjate, yo he oído gente que dice lo contrario
1: a ti. sí. Es que cuanto más partidas le dan, menos le gusta
0: Yo la primera partida no me gustó Y bueno, las últimas se han dejado jugar Yo no sé qué me pasa con este, no sé, la verdad no sé decirte Qué, qué me pasa con este juego, pero pues porque... no Porque a mucha gente le encanta y le parece el juego del año Pero...
1: Pues que son muchos juegos Y al final se te hace el... no, Perdona, no, no. que se te ha acoplado ¿Qué decías? que,
0: que... <risa> No sé, se me, se me ha ido El, el, el hilo que, que a mí no me ha terminado De, de encajar con, mi, con mi, Mis gustos O sea, no... El setup es un poco tedioso, el recogerlo también y no sé, no... No me satisface como otros juegos
1: que no te ha hecho gracia y ya está. Sí. No,
0: eh, pero aún así le quiero darle un par de partidas más antes de largarlo. Para uh -huh. ver si está ahí en el está en el, el borde, ¿no? Al borde del abismo, sí. Y el siguiente. El siguiente que tengo apuntado es eh, la granja.
1: Este fue una partida que <risa> este es una partida test, o sea que hay que sí. tomarla con muchas pinzas esta partida. Sí,
0: sí pero muy, muy buen juego, ¿eh? Sí, sí. muy, muy interesante. <risa>
1: A mí me recuerda, o sea, Agra me recuerda bastante a ciertas cosas de este juego.
0: Sí, pero hombre, bueno. yo la verdad me, me quedo con, con Agra, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí, sí, a mí Agra, Agra es un juego que me gusta mucho. Pero sí, La Granja me ha parecido también un juego, un juego interesante.
1: Yo creo que hay que darle más partidas simplemente. Sí. Hay que sí. ver hasta dónde, tiene, hasta dónde sí. va o dónde no va. Sí. ¿Le abre?
0: Bueno, <risa> este sí que es un espectáculo. Es muy buen juego. Sí, sí, sí. Eh, lo, o sea, hace, lo, lo tenía en el armario metido Desde ni me acuerdo cuándo Hasta que por fin lo abrí lo, Y lo he lo estado jugando y, pff,
1: ¿A cuántos lo habéis jugado? A dos O sea, sufrir por la comida ahí, ¿eh? ah.
0: Sí, pues sí, sí Pero sí. No, se sufre igual a dos que a más, ¿no?
1: Eh, yo creo que además se sufren por otras cosas que no es la comida, pero a dos se sufre mucho por la comida, creo yo.
0: Sí, pues a sufrir estos juegos es de sufrir y en eso, eso hicimos sufrir. Eh, un juego o sea, es un juego con cuatro reglas que es que no tiene nada. No tiene nada. Que es largo, es largo. Y se pasa volando, pero se pasa volando pero volando. No para de tomar decisiones en todo momento. Eh, eh, súper ágil. Yo para mí de los, de los diseños más, más redondos de este hombre.
1: Hay quien dice que es su mejor juego, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pues, pues Posiblemente, yo a mí desde luego sí, posiblemente lo sea. ¿eh?
1: Hay quien dice que, el, que sí que agrícola está muy bien, pero que el bueno bueno es este. Sí, agrícola a mí me cansa un poco, ¿eh? agrícola... O sea... pues, y, pero lo que te iba a decir, que como no había sufrido por la comida, luego jugaste agrícola también. Sí,
0: también. También lo he jugado, en, en, lo he metido para el plan malvado y, y bien bien bien
1: eh, ¿lo has metido para el plan malvado a full? bueno ya nos lo contarás cuando llegue el momento
0: sí, eso ya lo contaré pero sí sí lo metí a full y un poquito es que yo... no, no, a full, no 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 perdona, no perdón no, no, lo jugamos sin sin oficios, sin oficios y sin sin oficios, vale. sin oficios sin, y sin adquisiciones eh, sin... eh, adquisiciones menores las, men, las menores sí las mayores sí las mayores sí las metimos las menores no y funcionó bien pero todavía le falta yo creo un añito a, a, a mi hija para ah, a la pequeña. No, con, la, con la pequeña sí
1: que tiene nueve años Sí, que es como la mía además, y ni se llaman no. igual Sí, sí,
0: es cierto Y le falta yo creo que todavía un añito Para, para sí. disfrutar de este juego vale. Con nueve años yo me quedaría Con el, el pequeño Con la, el de dos jugadores mm. La agrícola de dos jugadores
1: Y el último que veo que tienes aquí es CO2
0: El último es el CO2, sí, que llegó hace también un tiempo El Kickstarter, no hace eh,
1: demasiado El lacerdazo, ¿no? Sí, 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 y
0: pff, es, es muy buen juego, es muy lacerda ¿eh? o sea, es...
1: Tú tienes de eh, Galerist, Kanban y este, ¿no? Sí, sí, sí. De esos tres, ¿cuál es el que más te gusta? Porque a mí, yo, de, yo habiendo jugado solo a Viños... Sí. y bueno, pareciéndome un buen juego pero hay que jugarlo más a mí de los que tiene este tío el que más me interesa es de Galleries, pero más que nada por el tema, fíjate
0: a ver, el o sea, Kanban es un juegazo espectacular Kanban es muy buen juego lo que pasa es que el de Galleries, el tema también a mí me atrae mucho, entonces también lo disfruto muchísimo
1: ¿eh? es que me parece, joder me parece eh, algo nuevo el, el concepto de The Galleries. entonces, sí. eh, aunque las mecánicas sean las de siempre, pero
0: los tres juegos, y mira que el CO2 es más diferente, pero bueno, es que todos los juegos de este hombre eh, son, tienen una mecánica muy similar, o sea, es, es todo lo contrario a, a los que hemos comentado antes el de Le abre y el Agrícola, que son, son juegos, los juegos de V Rosenberg son súper atómicos, o sea, las acciones son atómicas, son indivisibles totalmente o sea, puedes tener como en el, el banquete de Odín 60 y no sé cuántas acciones, en las que el único y las acciones son coger una madera, ya está no, no, no hay más, eh, coger dos piedras eh, construir un no sé qué, es, las acciones son atómicas, son solo solo haces una, una cosa determinada. Entonces son muchas acciones, pero muy simples, ¿no? Uh -huh. o sea, coges tu, tu mipel, tu trabajador, y haces y coges dos maderas. Y ya está. Y en tu siguiente turno, pues haces mm, X. O ahí sea, es todo así. Hago, cojo dos maderas. Otro trabajador, me hago un café. Otro trabajador, mm, hago un tal. Eh, de este, el, eh, la cerda es todo lo contrario. O sea, la cerda es en, la, en los juegos de la cerda hay tres acciones o cuatro acciones como mucho. Eso sí, cada acción es una retahíla de, de siete puntos de... Mm, eh, o sea, de, de locura de, de descubrir un o sea para comprar un cuadro tienes que primero eh, la, ponerte en la sala de no sé qué y la firma del, del otro conseguir el contrato de tal contratar un abogado eh, mirar el, el bastidor del no sé qué si tienen tickets si se han colado no sé quién y al final terminas comprando tu, tu cuadro o sea es todo lo contrario entonces si no te gusta ese, ese tipo de juego pues no te va a gustar ni el CO2 ni el Kanban ni el Galeries porque todos tienen esa, esa, esa mm. acción esa, ese, ese tipo de juego son tres acciones cuatro acciones eh, con lo cual el peso de las decisiones para mí es mucho más fuerte en, en, en un V Rosenberg que en un La Cerda y La Cerda lo complica con esa ese guión de, de, de cada una de las acciones uh -huh. tienes que saber cómo está todo inter, interrelacionado porque puedes, puedes ir a hacer una acción y en el paso 6 de la acción, te das cuenta de que te faltan eh, los zapatos verdes para poder andar por el no sé qué. Y ah, pues, pues joder, pues he hecho esta acción y no me vale para nada. Oh, pues lo siento, es, no sé si me estoy explicando. Sí,
1: sí, sí, totalmente, además.
0: Uno es acciones simples y el otro o sea, son el uno, uno son 50 acciones simples y el otro es cuatro acciones súper complejas. Y todos sus juegos, los juegos de uno y de otro van por la misma...
1: Sí, no sé yo, no
0: okay. se... entonces, bueno. Pues...
1: No se puede haber resumido mejor, ¿eh?
0: Bueno, si sí, yo tengo la impresión de que me he hecho un lío no no, no, no,
1: no, ha quedado tremendamente claro, en serio.
0: Dicho eso, a mí el CO2 me parece un buen juego, ¿eh? me, me ha gustado. El tema es interesante y, y está bien, pero es, es, quizás sea todavía más simple. En el CO2 tienes tres acciones, nada más. No hay más que... Tres acciones las que puedes hacer con tu trabajo, con tu en tu turno. Eh, eh, presentar un proyecto de, de energía renovable, hacer la infra, infraestructura de, de ese proyecto y construir la planta de, ese, de esa energía renovable. Son esas tres acciones, no hay más. Para uh -huh. cada una de esas acciones tiene siete pasos. Sí,
1: Subacciones sub sub mil, ¿no? Mm, sí, sí. Pues nada. Aquí tenemos. Y nada, eso CO2, es lo que ha dado de sí este mes. CO2 versus eh, le abre. <risa> <Sí>. <risa> Bien, pues por mi lado. Eh, Eros de Tarrinoz y la Guerra del Anillo ya hemos hablado de él, sí. estuve echando una partida con Pedro Tronic a Kill Team, el juego de escaramuzas de Warhammer, en el fondo no deja de ser un Warhammer 40.000 mmm, pequeñito, con 4 o 5 miniaturas, y nada, es muy divertido pues, tiradados, dados, tira dados y a tirar dados, y matar miniaturas o no, y punto pelota pues muy si bien. os interesa, pues eh, hay cajas básicas y demás y después dejar ahí todo el dinero que queréis y un poco más luego juego <risa> Confrontación pura y dura. Sí, es un juego. Lo bueno de este juego es que es a 2, 3 y 4. O sea, llega un momento que puedes jugar cuatro ahí a darse tortas, puñetes, unos y otros y los demás allá. Que bueno, puede resultar. Yo lo juego siempre a 2, pero a cuatro puede ser gracioso. Eh, también juego el Arboretum. De z uh -huh. ahora mismo no recuerdo el autor. Eh, y era un juego que tenía ganas. Ya, ya, ya le hemos liado. Sí, ya le he liado. Bueno, que me pegue quien quiera. Eh, el Arboretum, eh, tenía ganas de jugarlo. Lo había visto. Este, este juego y el, y el Parade, que es de Alicia en el Pis de las Maravillas, los editaron hace poco, sí. hace poco, hace un par de años. Y este es bastante interesante. Es un juego matemático en el que tú vas creando un bosque, un, un arboretum, un paseo de, de árboles y con los números tienes que ir jugando y luego al final también hay un poquito de blue feo porque te vas quedando con las cartas para poder habilitar puntuar al de al lado o cortarle el punto la puntuación, bueno, la verdad es que me gustó bastante ¿eh? el arboletum y es muy bonito los sí, sí, dibujos juego, de los árboles
0: el juego es muy bonito, sí ¿Has
1: sí. jugado tú a este?
0: No, 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 lo he jugado, no
1: Pues la edición que tenía también lo juego en Pedro Tronic, eh, Pedro estaba muy bien, era la edición española la, no sé si es la segunda edición española o la primera edición, no me acuerdo bien ahora pero vamos era muy bonito jugué a la villa en casa con mi hija
0: oh, me encanta la villa
1: jugamos a dos y, y muy bien era
0: a ah, dos qué tal va dos a dos
1: bien sí bien Sí.
0: Este, que casi siempre lo he jugado a 4, este juego a 3 a
1: 2 eh, a a eh, bueno, se hace un poco más largo a lo mejor, sí. pero pero va bien, la verdad
0: este, este juego para escalar lo que hace es, es tiene unas losetas en las que eh, te sí, vienen cambias, el de cubos que pones eso, en cada casilla eso. de acción
1: las, las, las cartitas estas o losetas de referencia cambian dependiendo sí. de los números y bien, sí. la verdad es que funciona muy bien
0: a mí me parece un grandísimo euro eh. me parece sí. un juego muy muy bueno que ya, ya bueno ya va teniendo sus anitos, pero me parece súper interesante. Es el juego, el juego con el que empecé a meter a mis hijos en los euros. El tema de los cubos. tener la mayor ya una edad para, para, para jugar, jugar a euros. Pues con este y le gustaba mucho.
1: La selección de acciones a base de cubos y todo el rollo este está muy bien. Eh, bien. Vamos, eh, funcionó muy bien. para Lo jugué con mi hija, que es la mayor, y bien. Eh, vamos, poco más tengo que decir. Y con el pequeño jugué Agrícola a dos jugadores, Animales en la Granja. Muy bien. Mi hijo el pequeño va, va a cumplir siete este mes de marzo y muy bien, lo entendió perfectamente todo el, entendió perfectamente la mecánica de colocación de trabajadores, Yo, tú pones aquí esto y haces lo que viene aquí debajo y eso que está en inglés y, sí, y, pero vamos, eh, tiene muy poca dependencia del idioma, sí, sí, y sí. fue el, el hombre poniendo ahí sus, sus... lo que pasa es que se le escapaban los, los bichos porque no les hacía cercas, pero bueno, <risa> bueno eso es paso. pero jugó muy bien, la verdad y, y, es, y este juego, como decías tú antes para niños pequeños o si quieres jugar una agrícola rápido es estupendo ¿eh? a mí me parece que está muy bien logrado como juego de dos jugadores yo tengo el tres de los que sacó este hombre para, no sé si he sacado alguno más para dos jugadores tengo este, tengo el, la, el caverna el, el primero
0: y el, el abre el, el
1: puerto fluvial a mí de los tres, tal y como os he leído he jugado a este y, y los otros los tengo pendientes de jugar este me parece la más accesible para jugar con familia, la agrícola uh -huh. el, ca el caverna no es nada complicado tampoco es muy parecido a este pero que es un chocho es el puerto fluvial <risa> o sea, ese es, es no es para jugarlo con familia, ¿eh? es un poco más complejo eh, tiene un rondel o sea, no me parece tan accesible como estos dos uh -huh, bueno, claro. el, lo, lo gracioso del, taber del caverna es el, cómo coges las acciones pero bueno, ya hablaré de él es, muy bien me parece muy curioso Tigris y Éufrates, que hemos hablado antes de él y la granja que también Algo he, dicho. y la granja que también también he hablado hablé hace vamos hemos hablado de él el juego este de Michael Keller creo que es no este hombre el de,
0: el de lagra
1: el de lagra y el del Solarius Mission que estaba el Solarius
0: Mission que llega dentro de poquito el, el, el Kickstarter
1: el nuevo no no, es, no salía en español este eh, sí sí sí
0: vale eh, pero vamos eh, es dentro del, de la campaña de Kickstarter
1: eh. uh -huh. mm. y por ahora bueno algún juego familiar y demás pero poco más poco más Ah, sí, mira, una cosita. Pocket Madness, un juego de chulo. Ah, bueno, <risa> de cartitas. Es un juego de, de chulo de cartitas, muy chulo, de muy chulo de chulo. Eh, consiste en quitarte cartas de la mano y vas acumulando unos cubitos de locura y el primero que llega a 10 pierde la partida. Pero está es gracioso, ¿eh? Es, son cartas muy grandes, con lo cual para jugar con niños está muy bien, pero las cogen las cogen muy bien. Y tiene unos... Es así cómico, dibujos cómicos. Y bueno, pues es bastante agradable un juego... Un juecillo muy simpático. El de Bruno Catala. El Pocket Madness. Bueno, muy bien. Pues esto ha sido la mesa de pruebas. Has venido sí, no, cargadita. No, no. Sí, sí, no, no, no está nada mal. Bueno, vamos a por el plan malvado, ¿vale?
0: Venga, vamos. Hasta ahora.
1: Hasta ahora. Termina Ciudadano Mipel, pero antes de irnos, como de costumbre, vámonos al plan malvado. Ya sabéis, los juegos de mesa que jugamos con nuestros hijos para introducirles en la afición. Y hoy voy a empezar yo con un juego del que hemos hablado ya anteriormente, pero no había pasado por el plan malvado, y es Héroes eh, de Terrino eh, Un juego cooperativo, un Dungeon Crawler de cartas, eh, que es la reimplementación del antiguo Warhammer Quest de cartas, eh, ahora ambientado en el mundo de Terrino y que sinceramente ha mejorado bastante. Eh, ciertas mecánicas como las, las mejoras de los, de, de los usuarios, a decir las mejoras de los personajes y las aventuras me parecen más curiosas. Y sí. sobre todo, hay una cosa que para el plan malvado que tenía el Warhammer Quest de cartas, que este que no tenía el Warhammer Quest de casta, cartas, y este sí tiene, que es las ilustraciones. Me parecen ilustraciones mucho más fáciles y más eh, accesibles para niños que las otras. No sí, sé qué opinas tú. Sí, sí,
0: sí, 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 es sí, como
1: sí. más luminoso.
0: Mm. Bueno, también también se es... Son ilustraciones más infantiles.
1: Claro, por eso, por eso son más, más, más como para niños. ¿no? Sí. Si queréis saber de qué trata este juego, tenemos en nuestro episodio de los juegos de rol, hablamos de Warhammer Quest de cartas, y este juego es prácticamente el mismo. O sea, cambian sí. dos mecánicas pequeñas. Lo que es interesante, por ejemplo, es lo de las aventuras. Que sean individuales, da mucha jugabilidad. Porque puedes ir jugando una, a otra. Nosotros nos hemos jugado ya dos. La de los goblins y la siguiente, la de. La de los muertos vivientes. Uh -huh. Y muy bien. La de los muertos vivientes es fastidiada, eh. Aunque está ¿Sí? dentro de las fáciles. Sí, sí, sí. Nos, nos lleva un buena paliza.
0: Yo lo he probado también con, con mi hija, eh, con nueve años, y, y la verdad es que muy bien, ¿eh?
1: Yo lo he probado con los dos. El pequeño jugó la segunda partida. Y bueno, se, iba enter se enteró bastante bien de lo que hacían las acciones. Y eso me pareció curioso. Eh, con esto atacas. Con esto ayudas a alguien. Con esto tú descansas. Y con esto eh, exploras, porque tenemos que explorar esto de aquí para poder ir avanzando en el viaje. Y son conceptos bastante simples y los asumió bien. Sobre uh -huh. todo, tirar dados les encanta entonces. <risas> pues nada, héroes de y eh, 39,95 precio venta al público... Eh, si tenéis hijos y si os gusta todo el tema relacionado con la fantasía medieval, fantasía heroica, espada y brujería, este juego os puede dar bastantes horas de diversión, porque trae ocho misiones y, y se tarda un ratito en jugar cada una, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que ya con las ocho misiones de la caja básica vas muy bien servido. Y antes de que termines de, de jugarlas todas, van a, ya, ya tendremos <risa> expansiones por ahí. ya. ¿Pasa es que
1: no he visto expansiones en FantasyFlightGames.com tengo que volver a mirar, la última vez que vino no había nada.
0: Se va a pasar lo mismo que con el Warhammer Quest.
1: Bueno, pero este tiene ocho misiones por lo menos, oye, tenemos de seguro.
0: Y la, la caja básica viene bien viene bien servida, ¿eh? viene, ya, bien. ya tiene bastante, claro. bastante juego. Además, por la propia por, por cómo es el juego mm. todas las misiones las puedes jugar muchas veces y sigue siendo...
1: Claro, al final son ocho misiones, pero no son solo ocho misiones son cuatro tipos de personaje, pero hay tres personajes por cada tipo. Sí. Son 12 personajes.
0: Mm. Y, y cada o... uno con unas acciones ligeramente diferentes que, bueno, está... Claro,
1: bien. y luego dentro de eso cada eh, personaje cuando evoluciona tiene dos sendas diferentes con lo cual, bueno, pues tiene mucha más rejugabilidad, uh, es así de claro
0: Sí, 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 y las mecánicas son muy sencillas como decías tú, a, tú antes, el, son cuatro cartas, con, con cada carta es una acción viene muy bien explicado en la, en la carta y son todo, es todo muy sencillito, es decir que los niños lo van a coger, lo van a coger muy bien, es cooperativo, así que bueno pues es eh, los niños lo, es, un, es un tipo de juego que, que encaja muy bien para mm. 8, 9, 10 años
1: Incluso para niños un poco más mayores de esto de 13 años. Sí por,
0: el, que, sí, por la temática también.
1: Que lo jueguen ellos solos. Es un juego que pueden jugarlo perfectamente ellos solos, pero no tienen ningún tipo de complejidad. Es simplemente ir siguiendo los pasos. Sí. Bueno, pues esto ha sido Héroes de Térrino, de Fantasy Flight Games eh, y de los eh, gemelos Adler, creo que son. Mm -hmm. son. Son un par de gemelos los que lo han desarrollado. Y ahora vamos a darle un pequeño girito al a Plan Malvado. Cuéntanos, Miguel. Sí, sí,
0: sí, porque yo hoy no traigo no traigo un juego que haya Vamos, no voy a proponer yo ningún juego. Sino que vamos a dar un poquito ya de voz a, a los oyentes que llevan un tiempo eh, recomendándonos juegos en la List del de Plan Malvado. Y hasta ahora, vamos, hoy, vamos, los hemos mirado siempre y tal, pero nunca lo habíamos llegado a comentar. Así que bueno, pues por primera vez vamos a dar un voz. A, a, a los que nos habéis puesto ahí esos comentarios y esas recomendaciones para ir viéndolos poco a poco y nuestra intención es hablar de esos juegos aunque incluso aunque no los hayan, hayamos llegado a jugar vale o sea, tenemos ahí una serie de juegos que más o menos bueno, pues sí conocemos pero yo no he jugado a todos pero bueno, queremos ir nombrándolos aquí y, y, y ahí hablando un poquito de ellos uh -huh. y he escogido este primero porque es verdad que es un juego y vamos, es hiper clásico de iniciación y del que no hemos hablado lado yo creo que prácticamente nunca en los 25 capítulos, 26 capítulos que llevamos y que y que para casi todos los jugones es uno de los juegos que con el que hemos introducido a nuestros hijos en juegos de mesa, creo yo por lo menos es un, un clásico que es el Carcason. el un juego del año 2000 uh -huh. eh, de colocación de los setas y que bueno yo creo que todos conocéis o casi todos conocéis bastante bien eh, funciona con los niños muy bien, es una mecánica súper sencilla que los niños entienden enseguida, excepto <risa> ya ya sabéis lo que voy a decir, ¿no? Excepto el tema de los de los granjeros, que eso les cuesta les cuesta un poquito.
1: Pero de Carcassonne, Carcassonne que es una macro franquicia como lo es Catán, que sí. hay 27.532 versiones diferentes sí, del sí, juego. Sí, sí,
0: sí, Mil expansiones, sí, sí, hay sí, una, sí,
1: Hay una versión junior como el Catán, ¿no?
0: Sí, sí, pero eso no lo he probado. Y, no sé, yo creo que el juego es lo suficientemente sencillo como para poder... Bueno, a ver, claro, me lo parece a mí para las edades de mis hijos, que, que, es que ya que tienen creo, yo, años. yo creo pero que el Empezó a jugarlo con 6-7 años, ¿eh? y, y no iba mal. Ah, vale. Excepto el tema de los granjeros. Eso, eso hay adultos a los que les cuesta. O sea que tampoco vamos a pedir a los niños que, le, que lo hagan. Eso la mecánica es sencilla, pero es sencilla la mecánica, pero verlo en el tablero eh, cuesta un poco. Lo del tema de los granjeros. Entonces, esa, esa mecánica la quitas y pasas un buen rato con los niños. Los niños cogen el, el juego enseguida, la, el, todo la forma de puntuar, enseguida ven cómo lo cómo funciona el juego desde muy pequeñitos y, y no sé no, a mí me ha funcionado muy bien me funcionó porque la verdad es que hace muchos años ya que no lo juego con ellos pero en su momento fue el juego el juego con el que uno de los juegos con los que introduje a, a mis hijos en juegos de mesa no sé si vosotros lo habéis probado también
1: yo he probado el Junior que es de hacer caminitos ¿Mm? el otro no lo he probado la verdad
0: pues, con, pues funciona muy bien con niños es ¿eh? muy aconsejable y mmm, es, es rápido es no sé es un juego en mesa les gusta mucho eh.
1: Hombre, es bastante bastante vistoso, es. Sí, sí, sí. Eso es cierto.
0: Y al fin y al cabo es un clásico de los juegos de mesa, uh -huh. modernos, ya no tan modernos, que, que bueno que por algo será. Pues... para a mí me parece muy aconsejable para empezar con los niños, ¿eh? Muy, muy
1: tiene, edición, tiene edición en español, obviamente. Eh... Tiene
0: de todo, todo. o sea, yo este, este juego tiene ediciones en todo. Eh, en el fico antiguo seguro que en hay el también fico antiguo edición. también.
1: <risa> que ay, os lo, te, te, te lo diré.
0: Ah, por cierto, que no he comentado que este juego nos lo propuso Vicente L. Ruix, que el, el usuario en, 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 en la BGG es El Ruido de un Trueno. Ese es el
1: ruido, tar, eh, el ruido Perdón, el ruido tar no es un, es un libro. <risa> el, el Ruido de un Trueno. Así eh, que
0: muchas gracias a, sí, a Vicente por Vicente la nos, recomendación.
1: Nos ha recomendado más de uno, además.
0: Sí, sí, sí. sí Así pero que, no, poco a poco. Que poco a
1: poco eh. le iremos poniendo. Eh, ¿Qué te iba a contar yo de este juego? Que tiene un montón de ediciones, que está disponible en DeVir, en español, y con y 55.500 expansiones o cambios.
0: sí Sí, sí porque este juego junto con el Catán es el, yo creo que tiene, no sé qué porcentaje de ventas era de DeVir, pero, pero, pero brutal es la que ha hecho de DeVir que DeVir tenga tanto catálogos gracias a, a lo que vende de estos otros juegos, de los sí, clásicos. De
1: los dos, de este y del Catán eh, Deciros que tiene una, como os he dicho antes, tiene una versión para niños pequeños, de 5 o 6 años y esta merece la pena también. Jatan Junior, o sea, Jatan Junior, perdón, Carcasson Jr. Carcasón Junior. Carcasón, Jatan Junior es otra cosa. Pero De bueno.
0: Klaus Jürgen, no sé cómo se pronuncia, verde verde, verde. Claro.
1: Pues nada, esto ha sido el plan malvado de hoy. Carcasón, un clasicazo. Carcasón, un sitio precioso. A ver si un día me animo sí, y, y, paso, y paso las vacaciones ahí en Carcasona. y sí,
0: sí, el viaje que también quiero hacer: coger el coche y pate, patearme el sur de Francia en coche.
1: Eh, pues tenemos aquí, como decía, eh, jo, en el plan malvado: tenemos el Carcasón, un clasicazo del año 2000. Y Héroes de Terrino, un duño crawler de cartas del año 2019 así que estos han sido los dos juegos de, de este programa número 26 eh, debido al bueno, ahora mismo al parecer hay una prórroga pero debido al corte de acuerdos entre iVox y la SGAE eh, no se puede emitir música que no sea libre de derechos, nosotros siempre hemos usado la sintonía y la música que metemos de cortecitos es una música que se acoge a la licencia Creative Commons pero vamos, como este es un tema que, que ha estado sonando en varios podcasts y creo que sí que, que las decisiones que han tomado otros pues es interesante, nosotros también nos vamos a acoger, antes de, entonces al final de cada programa vamos a mencionar las músicas que pongamos, ¿vale? para darle un poco de publicidad al autor dado que nos regala su música para un uso no comercial como es el de este podcast entonces eh, la sintonía de entrada de salida y de inter interfaces que hacemos entre cortes es el tema Chinese Umbrellas de Elena Orsa también conocida como The Piano Lady y podéis encontrar sus temas en Jamendo que es donde nosotros hemos eh, encontrado esta música de acuerdo.
0: esta música tan pegadiza
1: tan pegadiza, sí además tiene muchos temas y son muchos pegadizos me encontré, ¿sabes que me encontré el tema este con saxofón y demás? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
0: Cualquiera, uno en algún programa hay que meterlo también. ¿eh?
1: Pues sí, está en los juegos de mesa de ciudadano muy pelo Ah, mira. En el, el spin-off está la, la, la musiquita de entrada es el, de la misma compositora, pero con viento.
0: Con ah, otro motivo más para escucharlo.
1: otro motivo más. <risa> eh, bueno, pues eh, nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en los comentarios de iVoox, en el correo electrónico, eh, ciudadano.mipel.com en arroba ciudadano.mipel.com en en Twitter, con Miguel podéis hablar en arroba... Entre Miples y conmigo en arroba city pincer y también tenemos nuestro blog que es eh, ciudadanomipple.wordpress.com donde subimos los programas y bueno, ponemos unas fotillos de, de lo que hemos hablado de los juegos, para que sea más fácil incluso identificarlos bueno, programa 26. El 27 va a estar dentro de poco ya disponible. Vamos a ponernos sí, las sí, pilas.
0: esperemos que se den mejor las cosas y... y en marzo podamos grabar un par de capítulos.
1: Eso es. Y bueno, tenemos un invitado ya en la pista de salida como los aviones, así que dentro de poco lo oiréis por aquí. <risa> un abrazo a todos y nos escuchamos en breve.
0: Hasta pronto.